0: Ik moet zeggen, ik stond drie meter van Thierry af. En Thierry en ik zijn niet meer on speaking terms, denk ik. Dus, ik zei, dus wij groeten elkaar zo'n beetje. En ik stond daar te twitteren. En, op een, en toen stond Thierry op dat podium. En toen zei, ja, hier is Chris Alberts. En uh, toen kwam die camera, maar dat was dus ook kennelijk afgesproken... Dan die cameraman op mij af. En die zit een lamp op mij. En iedereen die, die, die loopt zo weg. Dus dan kon iedereen mij goed zien. En ik ben een complotdenker. Ik probeer de partij stuk te maken. Ik ben een secteleider. En waar ook allerlei termen waarvan je denkt... Oké, okay, die zijn volgens mij niet op mij van toepassing. Maar eerder op jou. Maar okay. Een soort projectie eigenlijk. Ja. Ja, een soort projectie. Een soort en, daar, en dat is toch... Wat ik interessant daaraan vind is dat dus um, mensen die in het Europese parlement zitten, die in de Senaat zitten, die in de Tweede Kamer zitten, die in de Staat zitten van Zuid-Holland, daar allemaal voor klappen.
2: Het is allemaal gefilmd, het is nooit, ze hebben er nooit iets mee durven doen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 145. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Vandaag verschijnt het boek De Partij, dat ben ik. De politieke beweging van Thierry Baudet. De auteur van het boek is Chris Alberts en die is nu te gast. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Chris Alberts. Dankjewel. Welkom voor de tweede keer, want u was ook al te gast in maart 2019... aan de vooravond van de Europese parlementsverkiezingen... over de Nederlandse Europarlementariërs. Dit boek waar we het nu over gaan hebben heet De Partij, dat
0: ben ik. Wie is ik? Uh, nou, dat is in ieder geval Thierry Baudet op dit moment. Ja. Het is de enige die de club bestiert. Het
5: um, is het enige echte gezicht. PG, Ik heb het boek gefascineerd gelezen. En ik ga iets ondeugends zeggen. De titel klopt niet. Uit het boek blijkt dat niet Baudet de partij is. Maar Henk Otten de partij was. De feitelijke, zeg maar, uh, fundus van die partij. Organisatie, apparaat, financiën, structuur... Was niet en is niet het werk van Baudet. Hij is wat er is van overgebleven. Uh, hij wordt door Otter ook de posterboy genoemd.
0: Ja, dat is ook. Nou ja, kijk, in die zin zou je kunnen zeggen tot um, wat was het maart uh, 2019. Was de titel ook niet zo van toepassing. Want toen was het een, toen was het een teampje. Toen was het ook geen gewone partij. Dus dan was er ook niet een structuur, als je bij de VVD of de P van de A zou hebben. Dus dan had je het duo Otte en Baudet die elkaar een beetje in, in, in evenwicht hielden. Nou ja, goed. Ja, en we weten wat er toen is gebeurd. Nou ja, en daarmee klopt het iets alweer wel. Dus vanuit het heden klopt het wel. Alleen, en er, is het, er zit, dus kijk, de pretentie is niet. Zeker, mijn pretentie is niet te suggereren dat alles wat Forum is, dat dat allemaal door Baudet is, uh, uh, is geschapen. Want dat is namelijk gewoon niet zo. Sterker nog, het meeste uh, wat je zegt, het meeste wat Forum is, is de, de schepping van meneer Otten. En kijk, dat raakt natuurlijk naarmate de tijd nu voor dat steeds meer buiten beeld. En het gaat nu steeds meer iets worden wat Baudet wil, wat het
5: is. En in de geschiedschrijving van Forum is het een beetje zoals Stalin ook deed hè, in de Sovjet-Unie dat mensen die vroeger een rol speelden... van de foto's worden weggepoetst.
0: Kijk, de bedoeling is dus om het nooit meer over meneer Otten te hebben. Uh, meneer Otten staat niet in het boek... Um, Politiek van het gezond verstand. Dat is de, zijn eigen partijgeschiedenis. Ja, dat is een paar maanden geleden... eigenlijk vlak voor de zomer verschenen. Ja. Daar stonden een aantal verhalen
4: in waar Otte. Heel intensief bij betrokken is geweest, maar zijn naam is zorgvuldig weggepoetst.
0: Uh, ja, hij stond, stond ook op geen enkele foto. Um, Jeroen de Vries stond daar niet in, terwijl die toch ongeveer waar Otte was, was ook Jeroen de Vries. In en het geval. waar Hidema was. was. En, ja, en waar Hidema was. En, en Hidema staat er dan weer wel in, maar Jeroen de Vries niet. Uh, Balieu heeft het hele partijkantoor uh, geïnteresseerd. Anderhalf jaar lang, uh, die komt daar ook niet in voor. Dus het is een hele uh, rare manier om je eigen partij... Ja, eigenlijk helemaal geen rare manier om je eigen partijgeschiedenis te vertellen. Dat is natuurlijk eigenlijk het punt. Je zou, vanuit geschiedschrijving zou je denken, je vertelt het echte verhaal. Maar uh, in dit soort clubs, waar die heel duidelijk om een alleenheerser draaien... daar moeten sommige mensen weggepoetst worden... en andere mensen moeten wat groter gemaakt worden. Dus bijvoorbeeld Peter van Duivenvoorde is tegenwoordig een grote uh, naam... Terwijl, die was lange tijd niet eens lid. Uh, die is jarenlang ook helemaal daar niet geweest. Die heeft organisatorisch helemaal niet zo vreselijk veel bijgedragen. Die heeft nu een baantje gekregen. Nou ja, en die wordt dan nu ja, genoemd als iemand die dan in het begin daar ook al rondliep. Terwijl, ja, dat, ja het zal best zijn dat hij een keer is binnengelopen. Maar dat was het dan wel. Er waren veel mensen op
5: die borrels, toch?
0: Uh, ja, er zijn heel veel mensen op die borrels geweest. Er zijn ook heel veel mensen die dat uh, liever... Uh, dat is ook het tweede kenmerk van de partij misschien wel. Uh, die niet willen dat dat nog in herinnering wordt gebracht.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
4: Chris Alberts, ik word altijd heel vrolijk van uw journalistieke methode... want u hanteert een tweetrapsraket, in dit geval zelfs een drietrapsraket. U gaat naar bijeenkomsten in het land. Daarover twittert u onder de twitternaam Chris is erbij. Dat gaat heel gedetailleerd, soms wel 40, 50, 60 tweets op een avond... en heel feitelijk. De volgende dag verschijnt er dan meestal een verslag op de post online... En de derde trap is uiteraard nu dat boek. Hoe makkelijk was het om al die bijeenkomsten te bezoeken?
0: Nou, het was, het was aanvankelijk natuurlijk een hele open, uh, een hele open sfeer. Dus er was, er was zeker geen probleem in de zomer van 2015. He, dat, was de, dat was het keldertje aan de Heerengracht. Daar, daar zit het partijkantoor nog steeds. Toen was de partij nog een denktank. Ja, dat was natuurlijk... Ja, ik, als je het zo zegt, dan denk ik meteen... Van, dat is eigenlijk niet zo kritisch van mij. Want ik, doe, ik neem dat eigenlijk over. Hè, dat zij, zij, zij noemden zichzelf een denktank. Maar dat was natuurlijk een soort... ja, het was een, een, een bij de KVK ingeschreven organisatie... om Baudet een affiliatie te verschaffen. Ik denk dat dat is wat het ongeveer
5: was. Een subsidie was grondslag.
0: Nee, want die denktank had geen... daar was, geen subsidie, daar was in ieder geval geen uh, subsidierelatie. Dat was ook het probleem dat die er niet was.
5: Hoe kwamen ze dan aan geld?
0: Nou, het idee was om rapporten te gaan schrijven. Kijk, we weten dat er ongeveer 60.000 is binnengekomen in het eerste jaar. En de helft daarvan kwam, of ruim de helft daarvan kwam van de PVV. Ja, 40.000 ja, euro. Ja, waar één rapport voor geschreven is. En dat was ook meteen de enige grote opdracht. En, rest, en dat, dat rapport, dat ging over... Dat ging over referenda en dat is later, omdat het auteursrecht bij uh, Forum is blijven liggen, is dat de wereld ingekomen als um, Breek het partijkartel. En dat is dus een boek geworden wat Baudet heeft uitgegeven naar aanleiding van zijn eigen verkiezingscampagne.
4: Ja, dus eigenlijk zijn heel slimme manoeuvre. Je krijgt 40.000 euro om een rapport te schrijven voor een partij, de PVV in dit geval. En later geef je er nog zelf op die basis een boek uit.
0: Ja, dat is, hoe het, dat is hoe het ging. Dat
4: was eigenlijk al een beetje het begin. Zou je misschien kunnen zeggen van wat Henk Otten wel eens heeft omschreven... als wij zijn een mediabedrijf met een politieke arm.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Maar kijk, ik vind zelfs die bewering van Otten... Vind ik, die interpreteer ik anders. Namelijk, de nadruk ligt heel erg op het communiceren... van allerlei standpunten. Dat zien we eigenlijk tot op de dag van vandaag. En de nadruk ligt heel duidelijk niet op parlementair... Werk. Het ligt niet op commissievergadering, uh, commissievergadering in, het de, in de Het de wordt Kamer. niet politiek
5: vertaald in concrete daden... in activiteiten, in amendementen, in wetgeving. Het enige rapport dat er is, is dus voor de PVV... Ik
0: vind dat je van de twee mensen die in de Kamer zitten... dat je daar niet veel van kunt verwachten. En dat gaat niet over hun ideologie of over de mensen. Het is gewoon een kleine fractie, dus je kunt daar niet... Ik bedoel, hè, de, grote, de grote wetgevende initiatieven vanuit de Kamer... die kunnen bijna niet vanuit voor Maar komen. dat
4: kun je organiseren, want de SGP en, en vroeger ook de
5: ChristenUnie... En de SP onder Jan Marijn is die er twee mensen die... Die, die, die hadden in veel. het hele
4: land adviseurs zitten. Uh, mensen die bijvoorbeeld op universiteiten werkten en die... Goede tips geven en ook af en toe gewoon stukken schrijven en, en teksten... Schreven.
0: Zeker, maar ik zou ook zeggen... maar ik was eigenlijk ook nog niet helemaal klaar. Ik zou zeggen, dat zijn die twee zetels in de Kamer. Maar in het Europees Parlement... nou, daar heb je sowieso een gedetailleerde portefeuille. Daar zitten ze toch met z'n drieën. In de Eerste Kamer zit een hele grote groep. In alle staten zitten hele grote groepen mensen. Dus ik bedoel, de enige fracties waarvan je zou kunnen zeggen... die zijn klein, zijn Amsterdam in de Tweede Kamer. En in al die andere fracties gebeurt ook niks. Dus, dus je kunt eigenlijk wel zeggen... en daarmee heeft Otto dus gelijk met dat mediabedrijf... wat zij de hele tijd doen is ja een bepaald discours naar voren... over hoe zij vinden dat de wereld in elkaar zou moeten zitten. En ja dan stopt het eigenlijk En ze gebruiken, ook. zou je kunnen zeggen, de Tweede Kamer... de plenaire zaal als podium om
4: filmpjes uit te knippen.
0: Ja, dat proberen ze eigenlijk op 16 plekken. Dat proberen ze eigenlijk overal waar ze gekozen zijn. Alleen de, ja, de ironie is natuurlijk dat ze door de, door de echte politiek... worden ingehaald, zou je kunnen zeggen. En dat eigenlijk blijkt dat... Nou ja, met een flitsje Amsterdam en een flitsje uh, Europees Parlement. Dat eigenlijk al die andere podia niet zo interessant zijn. En dan kom je dus terug bij, bij het, wat je net zelf zegt, namelijk dat het toch heel erg moet komen van de Tweede Kamer.
4: U ging het land in om bijeenkomsten te bezoeken. Daar
0: was u welkom, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Het, het wordt mij redelijk onmogelijk gemaakt om er te zijn, ja.
5: Dus de kampioenen van de VVMU doen er zelf niet aan.
0: Ja, maar het is een grotere. Dit, het, 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 het verhaal
5: van deze partij is
0: toch. dat er een grotere missie is. Dus de, de, de grote missie mag niet in de weg worden gelopen. En door jezelf, dingen als de vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld. Maar wat natuurlijk zo is. dat ik natuurlijk in het begin. en daar zou je mij ook op kunnen bekritiseren. is dat ik natuurlijk. mede heb bijgedragen aan het feit dat zij bekender zijn geworden. Wel een kleine rol. maar ik heb daar ook aan bijgedragen. Want ik schreef daar toch over. zijn mensen die op TPO door mij op het bestaan van deze club geweest. Waren ja. dus in die zin was het wel niet de juiste toon. Ze hebben iets aan u te danken, zou je kunnen zeggen. Ja, ze hadden oh, er iets maar. aan. U,
4: u heeft ze in beeld gebracht. Sterker nog, u heeft in het begin ook nog een keer... een soort lezing gehouden... over hoe je het beste een, een politieke organisatie
0: opzet. In, in het midden van het uh, der... uh, ja. Leusden... Daar, daar, daar wil iedereen heen. Daar heen. Wil iedereen, nou, dus, ik ben een uh, fan van van der Valk. Maar het is heel interessant dat een partij... die uh, liever op kasteeltjes bijeenkomt in van der Valk-Leusden uh, bijeenkomt. Want dat is namelijk echt een heel lelijk nieuwbouwcomplex. Uh, uh, dat maar, is moderne nee, dus,
5: architectuur die verboden nee, moet worden.
0: Hè? Dat klopt. Dus ja. je, zou, je zou kunnen zeggen... De, de houding is veranderd. In het begin was het wel handig. Want ik bedoel iedereen die erover wilde schrijven was eigenlijk welkom. Hè, of het nou positief of negatief was. Toen werden ze wat bekender. Toen vonden ze het eigenlijk niet helemaal leuk... Maar toen was ik wel van TPO. En daar zaten dan toch wel veel, veel, veel fans. Dus dan hebben we bijvoorbeeld Nanninga in 2018. Annabel dan... Nanninga die nu fractieleider is in de Amsterdamse gemeenteraad. Ja, nou, ik deed toen interviews met mensen die in de Amsterdamse gemeenteraad wilden. Nou, dan kreeg ik wel een interview met Nanninga. Want ik was toch van een bevriend medium. En dat, dat kwam dan allemaal wel goed. Maar ja... Achteraf gezien, zou je kunnen zeggen, um, tot aan de Provinciale Statencampagne. Toen vonden ze het zeker niet leuk meer. Maar toen ging het ook nog wel. Omdat er relatief gematigde krachten in die partij waren. Als Henk Otten, Jeroen de Vries, Robert Baljeu. Die natuurlijk toch vonden. Die misschien ook zeker het niet met mij eens zijn. Maar die wel toch het een beetje in een rare toestand vonden. Om tegen mij te zeggen dat het niet kon wat ik deed.
4: Maar het werd langzamerhand grimmiger op een bijeenkomst van... De JFVD, de Jongere ja. Platform voor Democratie. Daar sprak Theo Hiddema. Laten we even luisteren.
6: Ik bevind mij nu in een, een club van gelijkgezinden. En daar hou ik niet van. Dat is makkelijk. Daar vind ik niks aan. Ik wil dat jullie mij vuur aan de schenen leggen. Me beschuldigen. Me vijandig bejegenen. Zeggen dat ik racistisch ben. Antifeministisch ben. anti-Joods ben. Dat vind ik leuk. Dus als iemand in zijn diepste onderbuik nu al met zin naar mij opkijkt. Schreeuw het eruit, gooi het eruit, maar doe wat. Als, is er iemand? Chris Albers! Nee, nee. Is Chris Albers hier? Ik denk dat Chris Albers ook met welbehagen het succes van deze vereniging aanschouwt. Want mocht het zijn dat Forum voor Democratie op welke manier dan ook inschrompelt, zoals zijn thema's over rechts meestal uh, ja, uh, erop neerkomen, dan is hij zijn broodwinning kwijt. Uh, hij is er bij uitstek mee gebaat dat wij hem constant kunnen blijven triggeren en ergeren. Dus we, we moeten groot blijven. Waar is Chris? Steek je handje even omhoog. Dat vind ik al zo leuk als hij... Die... Hij zit altijd heel sneaky ergens achterin. Dan zit hij met, uh, uh, Kom vooraan staan hier, Chris. Albers, dus doe niet zo schijterig. Kom op. Uh, 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 <lacht> Niemand ziet mij, maar ik weet alles. En ik voorspel de ondergang. Ja, dat kennen we nou wel van Chris. <lacht> Wat gebeurde hier? Dit
0: was een jongerenbijeenkomst. Was het was het congres. Dan heb je, ochtends, heb je een vergadering met de, met de echte besluiten. En nou, dan, mag je dan reglementen en zo. Niet, ja, nou dan mag je daar niet bij zijn. Maar ik was dan smiddags uit. Ik was, nou, ik weet niet zeker of ik uitgenodigd was. Maar Robin de Keizer uh, zei: dat is een van de bestuurders van JNVD. Um, actief werkend voor Forum ook. Die Zij is, is ook
4: herkenbaar als uh, de dame die altijd met de microfoon door de ja, zaal
0: loopt. dat is een zeer bekend Forum gezicht. Ik was zeer welkom. Ik word om de hals uh, gevlogen, et cetera. Uh, het is allemaal bij, bij wat mij betreft zelfs iets te vriendschappelijk. Nou ja, goed, ik was daar. Er waren, het was een hele controversiële uh, toestand. Dat was het vooraf al. Er kwam Tom Gorney kwam daar langs. Dat is de man die zegt dat vrouwen die nee zeggen... ook ja zouden kunnen bedoelen. Uh, er kwam iemand praten over... Tom Gorney is inmiddels uh, voorlichter van de Tweede Kamerfractie. voorlichter geworden. Er kwam een wetenschapper van de VU... praten over IQ en uh, migratie. Uh, dus er zaten allerlei dingen in... die mensen niet zouden kunnen bevallen. Dus ik wilde daar wel naartoe. Nou, dus ik twitter daar. En toen na, ik denk dat, dat twee en een half uur geduurd heeft of zo. Toen kwam uh, freek met een freek freek Jansen. Jansen. Dat is
4: de voorzitter van de JVD. Die kwam met een kandidaat Kamerlid, nummer zeven.
0: Ja, die kwam met een vreselijke, vreselijke speech met allemaal hele rare verwijzingen erin. En wat je dan natuurlijk krijgt, en dat is waar zij gebruik van maken, je hebt het daar over. Nou. Ja, Hoeveel jongeren er toch staan? hebben denk een stuk of honderd of zo. En die zijn al sinds half één bier aan het drinken. Dus je krijgt een beetje een nare sfeer. Balorige sfeer. sfeer krijg je van die mensen die om je heen gaan staan. Die proberen dan je ervan te weerhouden dat je dat twittert. Kijk, ik moet zeggen, het is ook iets wat ik geleerd heb... dat ik dat, dat, ik dat zelf in het begin ook niet goed inschat. Dus dat ik ook denk van oké, okay, dat is vervelend en ga weg. En al dat soort dingen. Maar je wordt natuurlijk eigenlijk half belaagd. Dat is natuurlijk wat er eigenlijk... dat is wat er eigenlijk gebeurt. Het gebeurde in Rotterdam drie maanden later... vind ik nog veel duidelijker. Wat gebeurde er toen? Dat was een ledenborrel, hè, want Otte was weg. Dus toen mochten er eindelijk ledenborrels... in het land gehouden worden. Nou, dat was een hele grote bijeenkomst in Lommerrijk. Uh, dat is in Rotterdam, Bergse... wat is het? Uh, Hillegersberg. En uh, daar was een enorme... dat was volgens mij ook de eerste die zij hielden. En er was een enorme delegatie. Dus... Het, ik moet zeggen dat ik steeds vergeten ben of nou Dirk-Jan Epping of Rob Roos daar waren. Dat zijn de Europarlementariërs van Forum, uh, maar in ieder geval een van de twee was daar. Hidema was daar, uh, Baudet was daar, Beukering en van, uh, van Pareren waren daar. Dat zijn senatoren van ze. De, bijna de hele statenfractie was daar. Allerlei mensen die ook in de slipstream, um, ook daar, de, die, die altijd niet, niet zo in beeld zijn... Maar die toch ook een belangrijke rol op gespeeld ja. Robert Haas. En je zag dus dat het, dat het inmiddels uh, wat leek te worden. Het leek wat te worden. Robert Haasen Winkelman was daar. Zijn adviseur. Saskia Koning. Die ooit partijbureau directeur was. Nou ja. En ik moet zeggen. Ik stond drie meter van Thierry af. En Thierry en ik zijn niet meer on speaking terms denk ik. Dus, ik zei, dus wij groeten elkaar zo'n beetje. En ik stond daar te twitteren. En, op een, en toen stond Thierry op dat podium. En toen zei. Ja hier is Chris Alberts. En... Uh, toen kwam die cameraman. Dat was dus ook kennelijk afgesproken. Dan die cameraman op mij af. En die zet een lamp op mij. En iedereen die, die, die loopt zo weg. Dus dan kon iedereen mij goed zien. En ik ben een complotdenker. Ik probeer de partij uh, stuk te maken. Ik ben een secteleider. En waar ook allerlei termen waarvan je denkt. oké, okay, die zijn volgens mij niet op mij van toepassing, maar eerder op jou. Maar okay. Een soort projectie eigenlijk. Ja, een, soort, een soort projectie. Een soort en, daar, en dat is toch. Wat ik interessant daaraan vind, is dat dus um, mensen die in het Europese parlement zitten... die in de Senaat zitten, die in de Tweede Kamer zitten... die in de Staat zitten van Zuid-Holland, daar allemaal voor klappen. Dan is het afgelopen, dus er waren allemaal praatjes en gedoe... en na vijf minuten was Thierry hiermee klaar. Het is allemaal gefilmd, het is nooit, ze hebben er nooit iets mee durven doen. Um, er is één statenkandidaat is toen weggelopen, die ik, al, die ik overigens kende... Uh, Sonny Sperk, die ook raadslid is in Katwijk. Dat is in de krant gekomen... Dat die wegliep. Um, en toen aan het eind, toen was het afgelopen. En dan komt er een of andere vrouw op mij af. Ik zal ja kan niet anders zeggen dan dat ik het gewoon een ordinair mens vond. En die probeerde met mij op de foto te gaan. En die heeft dat. Ik zei, ik heb geen zin om met je op de foto te gaan. En zei, ja, wel. Ze zei, nee. Ik zeg, maar dat zou je ook kunnen begrijpen. Want er is namelijk de sfeer niet naar. Dus we zijn niet meer nu op een... Op een Punt aangeland waar wij op deze informele manier. Ja, u had er zwaar genoeg van. Ik had er, nou, ik was er wel klaar mee en ik wil sowieso niet ongevraagd met mensen op de foto, maar daar in ieder geval op dat moment al helemaal niet. En die vrouw heeft dat tot zes keer toe heeft zij dat uh, geprobeerd. Nou, uiteindelijk kwam er dan wel een soort gesprek. Dus uiteindelijk ging het, wel. moest moest daar aan denken toen ik Pieter om zich met die virusgekkies over het plein zag lopen. Ik denk oh ja, dat is een beetje dit. Half, nog... half intimiderend? Half intimiderend. Ja. Ik denk dat deze vrouw op zich niet zo heel veel kwaads in de zin had... maar dan toch niet helemaal snapt hoe dat dan um, wat wel en wat niet kan. Daarna, ik had dan met een, met een andere kandidaat statelid, had ik nog een gesprek die toch het er moeilijk mee had. En toch in bedekte termen toch wel wilde zeggen... dat het eigenlijk niet deugde. Niet opgestapt uiteindelijk natuurlijk. En toen komt er een man weer naast staan... en die gaat het dan afluisteren... en die probeert zes keer dat gesprek te onderbreken. En ik zeg, sorry, maar ik heb nu een gesprek met deze meneer. Wilt wil u weggaan, of weet ik veel wat ik zei. Dat gaat zo en dat gaat zomaar door. En dit
4: was wat, wat u betreft het begin van het einde... in de, in de tot dan toe
0: redelijk goede relatie? Nou, toen, was de relatie natuurlijk wel, toen was de goede relatie natuurlijk wel weg. Kijk, Ik ben daarna in, uh, nog, op nog een paar andere plekken geweest... Nou ja, toen gebeurde dit niet meer, want toen, toen het was natuurlijk toch wel duidelijk dat dit natuurlijk toch geen succes was. Um, maar in Utrecht is toen. Oh ja, toen heeft Baudet natuurlijk heeft in Rotterdam geroepen dat ik op de Europese kandidatenlijst wilde. Toen een paar dagen later in Utrecht stond Bas Paternotte van TPO erbij, die heeft er nog een keer een vraag over gesteld. Dan ging Baudet nog een keer dat, dat verhaal uh, te herhalen. Um, en dan denk ja, op van, zichzelf ja, wel
5: leuk, Europees Parlement. Boeiende functie. Had u er zin in?
0: Nou, ik heb de ironie. De ironie is dat je. dat is de gekte, uh, vind ik, van uh, het onderwerp en van de partij en van de partijleider. Is dat ik zelf kan reconstrueren, ik heb het zo specifiek niet in het boek opgeschreven, maar dat ik zelf kan reconstrueren waar dat verhaal vandaan komt. Ik heb namelijk, toen ik in Leusden een, een, die hen heb toegesproken in de goede tijd. Toen ging het over um, van wie, wat voor soort kandidaten zou je willen? En ik heb in die zaal gezegd: Ik denk dat jullie mij niet op de kandidatenlijst zouden zetten. omdat jullie mij niet inhoudelijk vertrouwen. of omdat ik niet op het juiste hout gesneden ben. En dat is twee jaar later kreeg ik dat zelf terug op die bijeenkomst. Als een soort van alsof dit een sollicitatie was geweest. Ik ben helemaal nergens voor gesolliciteerd. Ik heb gezegd: Ik denk dat jullie mij niet zouden kandideren. En ik denk dat ik dat ook niet, ik denk dat, ik dat sowieso ook in de tijd dat ik minder uh, slecht met ze was, um, zou, ik dat nooit, zou ik dat nooit gedaan hebben. Om de doodsimpele reden dat ik toen al dacht: van nou, ah, ik weet niet precies wat dit, voor, wat dit voor club is en hier zou ik sowieso nooit op stemmen.
5: Nog los van wat hun Europese politieke ja. zeg maar, visie was.
0: Ja, maar wat ik natuurlijk lastig vind merk ik altijd als je hierover praat... is, ik probeer in het boek... een klein beetje het tijdsperspectief aan te geven. En tijdsperspectief... maakt heel erg uit. Dus Wij praten natuurlijk nu... heel erg vanuit coronawappies. Dus van, van, uh, Thierry is met die coronalui bezig... en er zitten toch wel erg veel extremistische mensen... op die lijst. Dat is toch een beetje het beeld. Nog. Lange Frans, die met wie hij samen optreedt op Al deze congres. dingen, maar ik zeg, ook niet. ik zeg ook niet... dat dat onterecht is, om dat zo te zien... Want dat is allemaal waar. Maar ik vind wel dat als je dan teruggaat... dus als je naar 2017 gaat, toen ik ze toesprak... toen was dat toch niet zo duidelijk. En dan zijn er mensen. Toen leek het een, 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 iets serieus te kunnen worden. Nou, ik, zou, nou, ik wil hem graag... Nou, nou ja, het is nu ook serieus. Uh, alleen op een hele andere manier. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die nu zeggen... met de kennis van vandaag... sterker nog, dat wordt ook zwaar mij voor de voeten geworpen... Dat wisten we eigenlijk altijd al. Dat wisten we in 2017 al dat het niet deugde. Want toen had je al. Nou, we gaan allemaal voorbeelden noemen. En we hebben natuurlijk allemaal de ijzerwaken in ons hoofd. En dat was geloof ik in 2014. En met het heeft in bezoek 20...
5: bij, bij Le Pen. Het bezoek bij Jared Taylor, allerlei alle hele foute types in Amerika. Maar waar
0: allemaal terecht. Maar desondanks, mijn, en dat en daarmee ben ik, je zou daarmee kunnen zeggen dat ik te aardig voor ze ben. Of naïef? Nou, mag ook. Vind ik ook, vind ik ook een terechte vraag. Nou, ik zou zeggen het was in 2017 toch diffuser dan het nu is. En dat maakt dat in 2017 je toch kon denken en ook al kun je dat ook als onterecht beoordelen die gedachte. Je kon toch denken: "Nou, dat is een soort club die is een beetje rechts van de VVD, die is wat meer tegen migratie en zo, die is wat steviger
5: voor referenda
0: dingen." Al deze dingen en uh, ja, daar loopt dan wel een jongen rond, die baudet, en die zegt af en toe wel hele gekke uh, dingen. Dat klopt niet altijd. Maar, maar
5: dat is de posterboy van meneer Otte, en dat is de echte machthebber.
0: Nee, dat werd zo niet gezien want in 2017 hadden wij meneer Otte, die kenden we überhaupt helemaal niet. Maar wat wel zo was was dat er ook allerlei mensen in dat er toch ook allerlei momenten waren dat je dacht: "Nou, wat zij zeiden over dat Marrakesh, ja, dat is uiteindelijk bleek dat onzin te zijn." Maar dat, Het Marrakes -verdrag, ja, dat Marrakesh verdrag waarvan beweerd werd
4: uh, dat dat meer, sluit Nederland met heel veel andere landen en dat zet de deur wagenwijd open voor alle migranten die maar hier willen komen.
0: Ja, nou dat was een beetje. Dat was natuurlijk sowieso overdreven. Maar wat wel zo is, is dat er natuurlijk mensen in Nederland zijn die vinden dat het minder moet gaan, dat de migratie minder moet worden. En ik ben nog steeds, tot op de dag van vandaag van de school, dat je niet in een. dat je niet per se tot de rechtsextreme, fascistische hoek behoort. Als je vindt dat het met migratie wel wat minder mag. Dus het leek. Alsof dit een nettere variant was van de, van de PVV. Dat is toch wat het, wat het leek te zijn.
4: Ja, het was ook zo dat uh, Wilders, die staat natuurlijk onbekend... dat hij van dik hout planken zaagt. Eigenlijk de meest gruwelijke dingen uh, naar anderen slingert, verbaal. En hier was iemand die kwam uh, ja, van de universiteit. Ah, hij had allemaal mensen om zich heen die Boeken ook in lijden... aan de universiteit actief zijn... Dus je zou kunnen zeggen een, een deftige vorm van nou, wat radicaler
0: rechts. Laten we, zeggen, laten we zeggen, we hadden eind 2017. Dus dan zaten zij ruim een half jaar in de Kamer. Nou, je kunt over deze twee heren, Hidema en Baudet... kun je allerlei dingen vinden. Maar dan hebben we het congres van vorm. Dan staat daar... Meneer Kliteur, ik heb inmiddels niet zo'n hoge pet meer op van meneer Kliteur. En ik vond dat verhaal vond ik vrij larmoyant wat hij daar vertelde. Professor Kliteur. Nou, dat is wel een hoogleraar van de Universiteit Leiden... die bij het Humanistisch Verbond heeft gezeten. Die bij de VVD heeft gezeten. Die voor de Partij voor de Dieren... daar was toch weinig op aan te merken. Dan hadden we mevrouw Nanninga. Ik weet dat mevrouw Nanninga levert verschillende interpretaties op. Maar mevrouw Nanninga heeft wel, zegt wel dingen over bijvoorbeeld antifaxers, wat nu heel interessant is... Um, en over referenda en zo, waarvan dat toch op zich netjes was. Nou had je meneer Burgraaf, hoge advocaat bij Helen Allen Overy... Um, um, hoog in het bedrijfsleven, gereformeerd, keurig man... die stonden ook op dat podium. Natuurlijk, vanuit vandaag gezien, vanuit die hele geschiedenis... denk je, ja, sorry meneer Alberts... maar die bijeenkomst werd aan elkaar gepraat door Jernas Ramoud Tarsing... en we weten inmiddels wat die voor meningen had... Dat klopt. Dus ik wil dat ook niet. Dus waar ik dus niet aan doen ben. Is ik ben niet aan het wegpoetsen dat dingen, niet, uh, dat dingen niet deugen. Want het is evident dat dingen niet deugen. Maar wat je merkt. En dat is een proces. En daarom vertel ik het ook. Wat tot op de dag van vandaag doorgaat. Is dat het een bewustwording is. Van waar de grenzen van beschaafde politiek liggen. En die grens. Die zoeken zij op. En die overschrijden zij ook aan de lopende band. Maar het is... Nu veel duidelijker dat dat het geval was dan het toen was.
4: Over grenzen gesproken, er staat iets op pagina 22
5: van het boek. PG? Ja, uh, u heeft een formulering over zeg maar, de start van de club. En er is dan een fractie die gemaakt wordt. En dan staat er op de, zeg maar, de grens van bladzijde 22-23 een hele opmerkelijke zin. Waarvan ik ook zeg dat die door u heel opmerkelijk is geformuleerd. Ik lees hem maar letterlijk voor. Otten herinnert zich dat Baudet alle fractiemedewerkers in de Tweede Kamer wil laten testen op het al dan niet hebben van Aris bloed. Alleen Freek Jansen doet mee.
4: Wat betekent dit? Hoe moeten we dit lezen?
0: Dit is de herinnering van Otten, die heb ik opgeschreven. Ik weet niet eens of dat, of dat überhaupt feitelijk... of dat feitelijk niet gewoon onzin is. Als ik gewoon heel eerlijk ben. Want ik weet gewoon niet wat Arie's bloed is. Ik heb geen idee meer wat het natuurlijk om gaat is. En dat is waarom het er ook staat. Want er zijn heel veel van dit soort verhaaltjes... die het boek niet gehaald hebben. Omdat ik denk van ja, dat is ook een soort herhaling van Zetten. Dat er natuurlijk ook op dat moment al... af en toe dingen werden gezegd... waarvan een normaal mens zou denken... Uh, wacht even, even wakker worden, uh, waar zijn
5: we hiermee bezig? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een idioom dat op geen enkele manier... voor enig misverstand te vatten is, ja. als het gebruikt is. En ten is. tweede, zeg ik het wat ironisch... ik ben eigenlijk wel benieuwd bij welk instituut... Ja. men deze bloedtest zou laten doen. Ja. Want dit is natuurlijk het klassieke 19e-eeuwse biologisch determinisme... Waarbij dan ook nog Arische en niet Arische rassen blijkbaar ineens bestaan. Ja. Het is het sociaal darwinisme van de 19e eeuw. In zijn meest zuivere, ongepolijste vorm. Die ja. wij kennen uit de Europese geschiedenis. Ja. En als je dus dat soort idioom en dat soort opvattingen. Blijkbaar zelfs op je personeel wil toepassen. Want daar gaat het hier om. Ja. Dan roept dat dus heel veel vraagtekens op.
0: Er zijn onvoorstelbaar veel van dit soort voorbeelden. Ik bedoel, 90% staat niet in het boek, want ik vind het een herhaling van zetten.
5: Maar dan is het dus een patroon, dan is het dus niet meer een incident.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat helemaal geen... Ik denk, dat betwist ik helemaal niet, wat je nu zegt. Dat, dat was er in 2017 al sterker nog. Het met, was er dus al. Ook de, in die
5: fase nee? dat u zegt nu, toen dacht je ja? misschien nog dat het wel iets aardigs zou kunnen zijn. Het was er dus toen al. Ja, maar het, ja, dat, nee, ja, zonder maar. Um, dat was er
0: toen al. Sterker nog, dat is wat de critici van vandaag nu nog steeds zeggen. Sterker nog, dat zei je net zelf. We hadden de ijzerwaken al, we hadden al dat debat in de Bali waar hij zei: nou, Europa moet dominant blank uh, blijven. We hadden Jared Taylor.
5: Maar nou, Jared de Taylor Pen. is
0: volgens mij wel van la, die ontmoeting, die ont, is wel dat ze al in de Kamer zaten, maar Le Pen was er wel. Um, Dugin. Er, waren allerlei, er zijn alle ontzettend veel van dit soort dingen... waarvan je kan zeggen dat deugde niet. En dat is ook, was dat er in de tijd dat Otter daar al zat... en dat het misschien op tv er wel aardig uitzag. Om, het even, hè, om even onderscheid te maken tussen wat is, de onderliggende, wat is de onderliggende kern... en wat hebben we op tv daarvan meegekregen. Maar
5: de Arische bloedtests waren blijkbaar dus al taalgebruik... een idioom en manieren van denken die dus in het HRM van de nieuwe Kamerfractie ja. normaal waren.
4: En nota bene uit de mond van de politiekleider leider zelf. En er staat dan ook nog bij, alleen Frek Janssen doet mee. Ik neem aan dat Thierry Baudet hierin bijviel. Ik neem aan dat hij niet al bloed liet aftappen. Ja,
0: dat, is, dat, 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 dat heb ik niet gevraagd of we dat gedaan hebben. Er is gezegd dat hij daaraan meedeed. Ja, of dat zo is. En kijk, het gaat er natuurlijk om... en dat is wat je volgens mij zegt met, met idioom... Dit is, wat, dit is dus kennelijk een gesprek wat daar al gevoerd werd
5: op dat moment. Ja, staat op diezelfde en dat pagina. dat met dus dit soort terminologie ja. normaal
0: vindt. Kijk, het is heel makkelijk om vanuit een buitenstaanderspositie te zeggen... kijk, daar wijzen we op en het is fout, et cetera. Maar dat is in deze setting is het ook, en ook voor de luisteraar nu... is het helemaal geen discussie meer dat het fout is, denk ik. Het punt is, is dat we het toen hadden over... Een club van allerlei mensen die om verschillende redenen... met verschillende motieven bij elkaar waren gekomen. En waar dit opeens viel. En dan is de vraag,
5: en dat is de vraag... die tot op de dag van vandaag relevant is... wat je dan doet. En de vraag is ook, denk ik, uw formulering... dat het opeens viel. Want ja, het viel uit het voor... boek blijkt... Ja, het is niet dat opeens. het dus niet opeens is... en niet zomaar een toevalligheidje.
0: Nee, het is geen toevalligheidje, maar je moet wel... Dat het, het, het vereist tijd en denkvermogen om het patroon te zien. Dus natuurlijk is het geen toeval. Het is geen toeval. Wat we nu, hè, als we naar vandaag gaan, deze week is die kandidatenlijst gepresenteerd. Het is volgens mij het echt het allermonstelijkste wat ze ongeveer hadden wat, de, wat ze hadden kunnen bedenken.
5: Dat is niet toevallig. Dat die lijst is zoals die is. De omhelzing van Willem Engel als. Een soort nieuw soort profeet is ook niet toevallig. Dat is allemaal niet
0: toevallig. Dat is allemaal niet toevallig. Waar ik onderscheid in probeer te maken is, is... dat je, als je dat patroon dan eenmaal gezien hebt... kunt zeggen, daar wil ik dus niks mee te maken hebben. En dat er ook heel veel mensen zijn... en dat zijn hele volksstammen in dit land... die het patroon nog helemaal niet gezien hebben... en die het patroon ook... Ja, aan de ene kant moet het patroon aangereikt worden, maar dat die mensen ook zelf moeten ervaren dat het een patroon is, en daar dat als ik het dan even heel onaardig zeg, dat schiet dan toch niet erg op met al die mensen die de hele tijd zeggen: Die club is extreem rechts en die is fascistisch, et cetera. Et cetera, dat heeft helemaal niet tot gevolg gehad dat een hele hoop mensen in dit land denken: Hé, hey, dat is wel een hele rare lijst. Nou ja, je, je ziet je... het een beetje,
4: want je, je ziet eigenlijk twee dingen in de peilingen: Is uh... Voor de Democratie lang niet meer de grootste partij die het was bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij wordt, wordt elke paar maanden weer enkele zetels uh, kleiner. En wat u ook al een beetje vertelde, het kringetje rondom Baudet. Het actieve kringetje, wordt eigenlijk ook steeds kleiner. Want er zijn heel veel mensen die vertrekken.
0: Nou ja, dat heel veel vind ik een beetje overdreven. Dat is wat we houden. Dat is wat. We ho dat is wat... Vaak de, de wens is vaak de vader van de gedachte, denk ik hierbij altijd. Kijk, ik heb in het boek in de bijlage staat dan hè, van waar zijn de mensen afgesplitst? Nou, wil wel even, maar ik bedoel, hè, het komt erop neer dat in meer dan de helft van de fracties er afsplitsingen hebben plaatsgevonden. Ja. Ja, nee, maar en ik bedoel ook vaak um, inhoudelijke onderdelen. Als je nu naar
4: die lijst die vorige week gepresenteerd is, kijkt, een heleboel mensen die op eerdere lijsten stonden, vier jaar geleden en, ja, nee. en het Europees Parlement en Eerste Kamer, die zitten daar niet meer op.
0: Ja, maar er zijn, meerdere er zijn meerdere redenen. Kijk, de vraag is of de mensen die in 2017 op de Tweede Kamerlijst stonden... en nu um, allemaal, want ze, zijn trouwens allemaal niet, ze staan er allemaal
5: niet meer op. Alle 28 zijn nu niet, zijn de, niet in die top de, de, de 10 De toen voortreffelijke mensen waarvan men zei... we hebben allemaal talenten, bedrijfsleven, academie... en die staan allemaal op die lijst. Niet één daarvan, behalve dan Baudet en uh, Hiddeba... Uh, komt terug is opnieuw beschikbaar ja, maar er zijn... is opnieuw
0: en blijkbaar een belangrijk talent ja maar die mensen kijk van die kandidatenlijst van 2017 is ongeveer een derde echt weggelopen dus die zijn echt weg dus otte is het beste otte is het beste voorbeeld de fries is een goed voorbeeld maar de meerderheid van de lijst van 2017 is niet weggelopen. Een deel van die mensen die, waarvan je nu zegt... die staan niet opnieuw op de lijst. Dat is omdat ze inmiddels ergens anders een baantje hebben gekregen. Zoals meneer Roker en mevrouw de Groot. Ja. Die zijn nu, die zijn hartstikke ingekapseld geraakt. Alleen die, ja, die hoeven niet nu in de kamer te komen. Ja.
4: Nog, e nog even één feitelijke vraag. Dat staat op diezelfde pagina... Als, waar dat verhaal over het Aris bloed op staat. Als er een foto circuleert van Baudet met mijn Kamp, geeft hij nooit antwoord op de vraag of die echt is. Lees ik. Ja. Maar die foto die ken ik. En die is gemaakt in de studio van Radio 1. Dus dat is toch helemaal geen vraag of die foto echt is.
0: Ja, volgens mij is het ook geen, is het ook geen uh, vraag. Ik zou, ik, laat ik zo zeggen. Ik ken die foto ook. Volgens mij kent bijna iedereen die foto wel. Die een beetje politiek actief is. En um, volgens mij is er nooit een discussie geweest. Over of die foto echt is of niet. Volgens mij is die foto gewoon echt. En, maar wat dus daar dus gebeurde. Was dat men dus kennelijk toch schrok. En dacht van, goh, wat krijgen we nou? En dat dan de vraag komt, is die foto erg? Want men zat natuurlijk toch ook daar nog steeds in de bewustwordings- en de ontkenningsfase, denk ik. En dat daar eigenlijk geen klare taal over werd geschonken. Net als dat er vandaag de dag geen klare taal wordt geschonken over allerlei andere uh,
5: dingen. Maar het feit dat er dus van de kant van bijvoorbeeld de heer Baudet... ook geen behoefte is om die klare taal te geven roept natuurlijk op zichzelf alweer de gedachte op... het is dus geen toeval. Aris bloed en al die andere dingen. Het is onderdeel van dat patroon. Suggestie die je ook weer ja, terzijde kunt schuiven. Of je roept, het is ironie.
4: Maar daaronder ligt een toch blijkbaar dat... ziekelijke belangstelling... voor alles wat met... Eens, het maar,
0: er zijn, maar het, het is allemaal bij de, de gratie... Te maken. Um, er wordt te vaak gereproduceerd wat er gezegd wordt. En er wordt niet echt doorgevraagd. Het aantal echt kritische interviews... Jinek kwam deze week, vind ik, behoorlijk goed uh, in de top 10... van kritische Baudet-interviews uh, terecht. Maar ja, ik kom toch snel uit bij Marieke van der Zilver... die het ooit over dat essay NTRL. over hoe Ellebek uh, had met hem. Er zijn gewoon heel weinig, er wordt gewoon heel weinig doorgevraagd. En volgens mij, er wordt elke keer... je kan bijna een boek schrijven over alle technieken... waarmee je met een hele grote bocht de, de, de vaagheid in stand ja, wordt gehouden. Dit noteren we even
4: een opdracht van Chris Albers... aan de parlementaire journalistiek... Wees kritischer en vraag door en ga ook inhoudelijk op zoek... als je Baudet spreekt naar de, zijn bronnen.
0: Het moet in een, context, in een context geplaatst worden. En de context bij Baudet is, is dat hij de hele tijd links heeft... met al het extremisme. En dat daar uiteindelijk nooit echt afstand van wordt genomen... op een manier waarbij de echte extremisten kunnen denken... hé hey Baudet, dat is niet één van ons. Ja. Dat is het probleem. Overigens uw
4: werkwijze. Mm -hmm. Namelijk heel feitelijk noteren. Wat er gebeurt op een bijeenkomst. Dat doet mij denken aan een parlementair journalist. Die ik als jong journalist in Den Haag nog tegenkwam. Ik ben even zijn naam kwijt. Misschien weet PG de naam. Van NRC, van NRC Handelsblad was hij. Hij zat altijd te luisteren naar kamerdebatten. Hij schreef op zaterdag altijd een rubriek. Waarin hij heel feitelijk noteerde wat er gezegd was. En zijn journalistieke stellingname was... Met politici praat je niet, daar schrijf je over.
0: Er is ook een biografie uitgekomen van uh, Baudet, van Harm Edebotje en Michel Cohen. Nou, dat zijn vast veel betere journalisten dan ik. Uh, die hebben ontzettend veel, uh, ja, weet niet hoe ik dat, uh, dat bedoel, ik niet onaardig, maar feitjes hebben die.
5: Ja, ik ben een opge... historicus, dus ik ben dol op feiten.
0: Ja, die het maar het, en um, dat is wel, uh, dat is natuurlijk op zich heel interessant. Maar ik vind inderdaad dat je... dat je inderdaad niet de hele dag mensen moet gaan zitten bellen. Ik was ook niet zo bellerig. Ik denk, dat je moet naar dingen toe. Je moet kijken wat ze doen. Je moet kijken wat ze daar zeggen. En dat moet je gewoon opschrijven dat ze dat gezegd hebben. En dan, dan daar kom je verder mee. Dan, want wat je dan eigenlijk krijgt... Het is toch die, 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 die politici zeggen dan toch... Ja, maar waarom heb je me niet gebeld? Want... Uh, dan kunnen ze een soort PR-formulier gebruiken... over dat het allemaal niet zo erg was wat ze hebben gezegd. Nou, dat, daar pas ik voor.
4: Waarvan akte?
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
4: Laten we aan de hand van het boek Het Forum voor Democratie wat nader ontleden. Wat is Forum voor Democratie nu eigenlijk... Na vijf jaar.
0: Het is een, het is een organisatie die veel weg heeft van een goed doel. Dat is een wat, goed doel. Een goed doel, in de zin van dit is vanuit gewone. Ja, nou, nou de, de, ik zou ze willen vergelijken niet inhoudelijk, maar met Amnesty of het Wild dat Fonds. Zo'n soort organisatie, een soort NGO. Wat kun je namelijk doen? Je kunt, een NGO is, gewoon een, is een, gewoon een kantoor. Daar zitten allerlei mensen, die hebben ook wat gezichten. En die, en die brengen, kun je
4: financieel steunen als burger.
0: En die, zitten, en die brengen allerlei standpunten naar buiten. Want die, die lobbyen voor die standpunten. En die kun je als burger, als je goed vindt wat zij doen... kun je daar geld aan geven. Zodat het geluid doorklinkt in de samenleving. Precies. En wat je, maar wat je niet kunt... is je kan niet... ik ben wel lid van Amnesty of donateur van Amnesty. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar wat ik niet kan doen is... ik kan niet naar een vergadering toe... en dan tegen Amnesty zeggen... jullie moeten toch iets meer aan de mensenrechten doen... in Zuid-Amerika dan in Afrika. Want dat bedenkt Amnesty zelf. En als ik uh, het mij niet valt wat Amnesty doet, dan kan ik dan kan ik, de, dan kan ik het ermee stoppen, zeg maar, met het geld overmaken.
5: Dat is wat voor hem is. U zegt dus, dat is echt heel interessant. U zegt dus niet het is een politieke partij. En dat als ik kijk naar uw boek, dan zeg ik ook, ja, dat klopt wel, want het heeft geen serieuze, zeg maar, professionele organisatie voor een politieke club. He? Want zelfs een kleine partij als de SGP heeft dat He, dus het idee, ze zijn zo klein en jong en ach, dat is natuurlijk een smoes. Ook een kleine club kan een stevige organisatie hebben... met goede mensen, met een organisatiestructuur. Nou, men erkent zelf, ook vrij recent, dat het financieel een puinhoop is. Men kan Binnenlandse Zaken niet vertellen hoeveel leden ze nou eigenlijk hebben. Nou ja, u zei zelf al, het bestuur is niet af te zetten. Het, is, het heeft geen interne democratie zoals een partij dan kent... behalve dan de PVV, maar ja, die heeft maar één lid... Het is dus inderdaad geen politieke partij. Uw analyse het is meer een soort, soort oh ja, lobbykantoor voor gedachten. Uh, je kunt
0: iets een partij
5: noemen. Zonder het te
0: zijn. En dan iedereen neemt dat dan over. En um, waar, waar mensen, waar oudere generaties, denk ik, um, een, een last van hebben... is dat zij denken, een partij is alleen een partij... Als er een congres is met leden en dan met moties en amendementen en al dat gedoe. Een partij is een woord. En dat is een, dat is een woord voor een club die in de Tweede Kamer gekozen wil worden. En of die club uit één persoon bestaat bij Wilders of bij allerlei nieuwe clubjes. Of het is een club waar allerlei congressen en een heel groot kantoor, et cetera, achter schuil gaat. Of die rare toestand van Baudet. Dat maakt helemaal niet uit. Dat noemen wij allemaal partij. Dus bij het woord partij heb, is er gewoon geen garantie. Wat dat dan echt is,
5: Interess dat zou mijn stelling zijn. Interessant. Otten, beide, zeg maar, als de maker van de organisatie... Hè? niet zo zichtbaar, maar wel ja, zeg maar, hè, de, de man die de club regelde... die wilde wel zoiets. Die wou een soort seculiere middenpartij... Uh, een beetje uh, uh, aan de rechterzijde van de VVD. En één ding was heel helder. De posterboy wilde dat niet...
0: Ja, ik vind het wel interessant hoe je nu, hoe je nu partij gebruikt. Want de, de vraag is natuurlijk wat Otten precies wilde. Dat vind, ik niet, dat vind ik inhoudelijk wel helder. Maar ik vind dat organisatorisch minder helder. Om de doodsimpele reden dat die, die, die gekke structuur... waarin die leden niks te zeggen hebben... waardoor het op een goed doel lijkt. Dat, dat, is een, dat is een schepping van Otten. Dat is niet een schepping van Baudet. Heeft u dat niet aan hem gevraagd? Want hij is een van de mensen met wie u wel uitgebreid ja, hebt. Kijk, hij zegt... Dat in 2020, dus dat was dan dit jaar geweest, dat dit het jaar had moeten zijn van de partijdemocratisering. Omdat dit het jaar was waarin geen verkiezingen waren en er waren alle fracties eigenlijk gekozen. En dan, dan, dan kon dat op de rails komen. Langzaam opbouwen. Ja, meneer Otten is nu niet meer onderdeel van die partij, dus dat weten we niet. Kijk, het is moeilijk voor te stellen dat je Forum zou kunnen omvormen naar een P van de A-achtig model. Dus waarin leden echt iets te zeggen hebben. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat er veranderingen zouden komen... waardoor mensen bij bijvoorbeeld... Je zou kunnen zeggen, de mensen die in de Staten zitten... dat zijn toch een, een stuk of 80, 90... die hebben nu geen invloed op wat de, de koers van de partij is. Je zou je kunnen afvragen of die mensen over een model te bedenken... valt waarin die mensen die een functie hebben wel iets te ja, zeggen. Ja,
4: een partijraad
0: met alle gekozenen erin. Zo, zoiets. Dus daar, maar dat is natuurlijk nog steeds, als we even vanuit het hè, toch even teruggaan naar de jaren tachtig en de grote, de grote politieke partijen waar leden iets te zeggen hebben. Ja, ik weet niet of dat ooit aan de orde zou zijn geweest bij, bij Forum. Ik denk dat het, dat het een heel groot probleem zou zijn geweest. En ik denk dat Otto dat ook weet. Want uh, wat natuurlijk toch zo is, is dat je je op de migratiekritische flank begeeft. En dan krijg je, nou ja, in Rotterdam liep, liep Erkebrand gewoon rond. En uh, dus die krijg je dan ook op je ledenvergadering... En dan gaan we dat met z'n allen lekker openbaar uitzenden... op Politiek 24 van de NOS. En dan komt dan met een, met een interruptiemicrofoon... en dan komt die meneer van Erkenbrand even een, een verhaaltje houden... en die gaat dan een motie indienen. En dat gaan wij dan, en dat gaan wij dan met z'n allen zitten bespreken. dan wordt er een motie aangenomen om
5: het personeel te testen op Aris
0: Bloch. Nou, dat, ik denk dat het zover niet, zo niet zou komen. Maar wat wel zo is, is dat je de extremisten in de club hebt... En dat die extremisten dan dus ook een podium zullen krijgen. Want we weten, al die journalisten weten die extremisten te vinden. En we en dat weten vinden natuurlijk... ze ook leuk. En dat vindt iedereen. Nou, en dat is ook terecht dat die aandacht zouden krijgen. Uh, want dan weet je namelijk wat het voor club is en wat daar allemaal rondloopt. En het is ook logisch dat die erop afkomen. Want ja, is logisch. de politieke
4: leider kan zelf zijn
0: tong ook niet in bedwang houden... En als het is... gaat om bepaalde sentimenten. Klopt, maar dan is er nog maar één ding aan, aan toe te voegen. Namelijk, en het is ook logisch, dat Otte dacht... dat moeten we maar niet doen. Dat vind ik helemaal niet raar dat Otto dat dacht. Ik bedoel, het heeft verder allerlei nadelen dat Otto ja, dat zo ja. organiseerde. Het is wel begrijpelijk. Het is een
4: logische redenering vanuit de situatie waarin die organisatie zich bevindt.
0: Ja, Anders kun je niet, als jij, als jij een migratie partij uh, en een uh, toch islam, ook islamkritische partij uh, wilt oprichten. en je wil het netjes houden. ja, dan denk ik dat het moeilijk is om met leden te werken. Ik denk dat dat gewoon, dat dat gewoon waar is.
5: En tegelijkertijd had natuurlijk Jerry Baudet ook gelijk. De gedachte om een soort wel nette, iets rechtser dan een VVD-partij op te richten, een seculiere middenpartij, die het term valt, daar heeft Thierry Bart natuurlijk gelijk. Daar hebben we in Nederland meer dan genoeg van. Als jij seculier bent, dus anticonfessioneel, ook anti-religie, anti-moslims en zo. en een beetje rechts van het midden, ja, dan kun je naar allerlei in Nederland. Dus ja, daar heb je dus niet een nieuwe club voor nodig. Misschien
4: had ja. Baudet dan ook wel gelijk toen hij zei... in de fase, toen het nog een denktank tussen aanhalingstekens was... ik wil helemaal geen politieke partij, zei hij toen.
0: Ja, dat zei hij dan wel. Maar ja, kijk, dat hij, dat hij iets zegt, dat zegt me niet zo. Dat, 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 dat zegt nou ook weer niet zo heel erg veel. Ik bedoel, ik denk, kijk... Baudet had natuurlijk, dat staat in die biografie... van haar de Bordje en, Michico, en volgens mij heel goed dat, het, dat hij natuurlijk op allerlei plekken... was hij natuurlijk ja, mislukt. is misschien een beetje te groot, maar het was toch meestal geen succes. Ja, Jord dus, Kelder heeft ook een keer
4: gezegd op televisie... er was voor Thierry geen andere mogelijkheid... dan aan de verkiezingen meedoen... Want hij had een vast inkomen nodig.
3: Je moet je realiseren, kijk, het zogenaamde partijkartel heeft deze man natuurlijk gemaakt. Want hij kon niet meer in de wetenschap werken. Hij kreeg geen columns meer werd er bij de NRC uitgegooid. Um, en toen zei hij, hij kwam bij mij, ik ben nog 28 uh, augustus van dat jaar. Uh, ik, ik heb geen geld meer, ik kan niets meer. Het enige wat ik nog kan doen is nu de politiek in. Ik weet het niet meer. Doe je mee? Ik zei nou geen sprake van, dat moet ik niet doen in mijn journalist. En toen hebben we de hele avond over doorgepraat. En toen zei hij, er was geen andere optie meer voor hem. Dat
1: is een hele en... rare motivering eigenlijk om de politiek in te gaan, toch? Nou,
3: weet ik niet. Want uh, dat, dat heeft hem natuurlijk wel inspiratie gegeven... om tegen het partijkartel, wat hij dan veronderstelt er te zijn... Uh, op te treden. Ik bedoel, deze publieke omroep wilde hem geen tv-programma geven. Ja, en, uh, dit is dus het gevolg. Gefeliciteerd.
0: Nou, en dat is precies wat de politiek is. En sterker nog, we kunnen dat bij allerlei partijen kunnen we dat ook. We kunnen wel meer partijen zien. Dat gewoon de politiek, het geeft je een podium. Het geeft je media aandacht. Het geeft je een vast salaris. Je hoeft er vier jaar lang niet over na te denken. En bij de, bij de denktank, het was natuurlijk toch gewoon heel erg armoedig. Um, want dan had je, dan was je in de eerste plaats was je van de huurder afhankelijk dat het pan niet te duur was dan moest je 5 euro gaan vragen aan die mensen die dan bij die lezing wij gingen want anders kwamen er allemaal alcoholisten op af dan moest je gaan bieten om rapporten terwijl natuurlijk de meeste partijen nou ja, dat weten wij allemaal. Partijen zitten niet te wachten op rapporten. Want die hebben, meningen, die hebben zelf hun eigen meningen al. Dus die willen echt geen, geen rapport van meneer Baudet hebben. Lezingen in het land. Nou, dan, zegt, dan zeggen ze tegen je nou 200 euro. Nou, dan moet je daar helemaal voor naar Groningen. Het, uh, royalties van boeken, dat levert ook niks op. Dus het was natuurlijk heel duidelijk
5: dat dit moest gebeuren. Dat was ja. heel duidelijk. Dus dat denktank -denk karakter, wat hem ook had, is in feite heel snel verdampt. Ja. En dat zie je dus ook in, want dat zit er in sommige op opzichten nog wel in. Mooi voorbeeld, men kondigt van alles aan. He, bijvoorbeeld, wij gaan uh, Nederland als we heropvoeden, dat we trots zijn op onze Gouden Eeuw. En dan komen er filmpjes en die zitten zo vol. Ja, de meest kinderlijke fouten, dat men die serie fors aangekondigde filmpjes na twee Terwijl een half ja. aflevering gewoon gestopt is. Gewoon ja, half vier waren het geloof
0: ja. toen. Het was heel weinig nee, het,
4: waren, hoe het was. Het waren filmpjes, een klein beetje à la, zoals Hans Goedkoop destijds andere tijden ja. eh, presenteerde. Eh, maar dan met Thierry Baudet als de televisiemaker.
0: Ja, en dat staat helemaal... Dat, dat, dat was, er zaten zoveel fouten in... dat je echt denkt van... hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Nou ja, hoe is het mogelijk? Het is heel makkelijk... Um, om de feiten, wordt niet, de feiten zijn niet het allerbelangrijkst. En je mag de grote leider niet, af, niet, niet afvallen. Dus als de grote leider denkt dat dit het verhaal is... dan is dat het verhaal. Ja. En dat denken die mensen natuurlijk allemaal wel... Het, 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 uh, zelf waarschijnlijk denken ze wel van... dat allemaal niet zo slim. Maar ja, de,
5: de, de, tussen denken en zeggen zit nog wel een grote kloof. Maar, maar er zijn meer van dat soort zeg maar, volmondig aangekondigde dingen... Ik kan mij bijvoorbeeld herinneren... dat Theo Hiddema zou het land ingaan... en dan ter plekke problemen oplossen. En dat zou men dan filmen, geloof ik. En dan...
0: Ja, ik herinner me deze niet. Hiddema zou volgens mij... Ik dacht dat Hiddema een serie zou gaan maken... Over de migratie-industrie. En dan hoe, dan, hoe, dat, hoe, die, hoe dat perverse gedoe dan allemaal werkt. En hoe dat in het land dan doorwerkt. Ja, ja, nou dat is natuurlijk heel interessant. Maar ja, nou, zoals ik het begreep, had maar daar eigenlijk helemaal niet zo veel zin in. Maar nader inziens ook een oude man hoeft natuurlijk ook niet. Dat is heel erg gek dat hij daar geen, dat daar geen zin in had. Maar ja, zij doen net alsof er een soort alsof er een soort waarheid is die niet naar boven komt. En dat zij die dan. Um, ja, gaan brengen. Zeg maar, en dan het blijft idee. het
4: vaak heel lang stil daarna.
0: Ja, maar dit is natuurlijk... Maar ja, kijk, Dit is een van die redenen waarom ik... mede door dit boek denk... Um, we hebben minder journalistiek over politiek nodig... in plaats van meer. Uh, want we hebben gewoon minder van die dagelijkse journalistiek nodig. Want er wordt weer iets aangekondigd... en dat levert dan weer een, dan weer een aankondiging op. Maar je moet je afvragen... of het er ook echt komt... Ja. En, um, en meestal um, uh, ja, blijft, het een beetje, blijft het een beetje stil. Dus, nou, uh, je zou kunnen zeggen,
4: oud-Hollands spreekwoord. FVD is veel geschreeuw en weinig wol.
0: Ja, dat is een uh, mooie samenvatting, ja.
5: Nog, nog een op, opvallend punt. Uh, uit uw boek blijkt dat een duidelijke functie van die partij is. U had het al over, het is een, uh, u noemde het een affiliatiemogelijkheid voor mensen. Uh, de term die ook wel eens een beetje ondeugd valt, is een pinautomaat.
0: Ja, de affiliatiemogelijkheid is toch iets anders dan de pinautomaat, denk ik. Want leg het verschil eens uit? Nou ja, je kunt door je te affiliëren met deze club natuurlijk laten zien waar je staat in het, in het politieke spectrum. Uh -huh. Dat was een tijd lang was dat een, was dat iets positiefs, dus dan leek, dat wel, dan leek dat toch wel wat. Ja, dat was ook een verschil met...
4: De, De PVV. PVV, waar mensen zich eigenlijk niet aan
0: wilden affiliëren, ja, hier wilde je toch wel. Ik bedoel, het was toch ook ze kwamen toch bij in kastelen en zij deden ook cursussen. En Het waren toch ook gepromoveerde mensen hè? en er werden allemaal boeken geschreven en zo. Het had toch een soort idee van dat dat toch wel heel dat dat toch wel iets, uh, iets voorstelde. En dat natuurlijk, en er is natuurlijk in Nederland gewoon een grote doelgroep voor een partij. Die zegt we moeten stoppen met de migratie. En met br minder Brussel, in ieder geval. Dus dat, dat, dat doet het in bepaalde kringen. Doet dat, dat gewoon heel erg ja. goed. Dus, dus mensen konden denken, eindelijk heb ik. Politiek gesproken mijn thuis gevonden. Ja, dit is een typisch voorbeeld van dat de mensen dachten, ik, kan een politiek, ik heb eindelijk een politiek thuis gevonden. Sterker nog, daar drijft die partij tot op de dag van vandaag op. En dan moeten we echt terug uh, in de geschiedenis. Um, dan moet je gewoon terug naar Fortuin, denk ik. Kijk, dat wordt ook nog steeds meer gedweept. Hè? Dus ik bedoel, we hebben nu Smolders en Eertman staan weer op die lijst. Nou, die hebben natuurlijk die fortuin affiliatie die brengen dat ook Sterk heel Het soort, een ja.
5: nostalgische soort projectie van een soort geïdealiseerd verleden. Lieve mensen, ik ben Hans
3: Smolders uit het mooie Tilburg in het mooie Brabant. Waar wij nu niet in moeten trappen is die haatcampagne. Dat is nog de enigste troefkaart die ze hebben. Inhoudelijk kunnen ze ons niet verslaan en dat was in 2002 ook zo met Pim. Dat was een gigantische haatcampagne en die is nu ook aan de gang naar onze leider toe. Daarom is het goed dat er vandaag negen mensen om hem heen gaan staan... ...die onze leider gaan beschermen. en in... Dit bijzonder talent verdient het niet om zo weggezet te worden. Want elke keer hebben ze weer iets anders. Als we het over de massa-immigratie hebben, is hij racist. Als hij iets zegt over dames waar hij hartstikke gek mee is... ...dan is het weer een vrouwenhater en gaat hij zomaar door. Dus als Nederlanders echte veranderingen willen dan zullen ze toch op Forum voor Democratie moeten gaan stemmen.
2: Dankjewel, Hans. De nummer tien op onze lijst, Hans Mulders. Fantastisch.
0: Kijk, mensen zijn van hun politieke op in droom beroofd in 2002. Want, hè, Fortuyn werd vermoorden. Fortuyn had toch die, die, die zwemmen over zich van... die gaat dan de politiek opschudden en de migratie aanpakken. Integratie en, 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 en kwam en zo. met
5: mensen als Winnie de Jong en uh, Madherbe.
0: Ja, kwam met alle me mensen aan. Nou, geen groot succes... Daarna hebben we allerlei mensen gekregen op die flank. En die hebben op Wilders naam, want die is gebleven. zijn allerlei mensen, zijn mislukt.
5: Rita Verdonk, die had, die, waarvan dacht men nou, dat wordt de eerste vrouwelijke
0: premier van Nederland. Ja, die had ook, nou, die heeft ook 30 zetjes in de peilingen gehad. Dus ik bedoel, zie je dat maar ook wat? Wilders heeft ook zo'n soort zweem gehad. Um, allerlei mensen die het ook nog geprobeerd hebben, die meteen ook weer afgeserveerd zijn. Ze die Jan Roos, Hero Brinkman, Pastor. Pastor's heeft het ook nog geprobeerd. En het punt is... Op veel van die lijsten stond trouwens ook Joost Eertmans. Dat is uh, wel een constante. Ja, dat is een soort constante. En dat nou is het punt. Mensen die op deze flank zitten... en die willen dat de migratie wordt aangepakt... want migratie is denk ik altijd het, het verbindende thema geweest... die zijn altijd teleurgesteld geraakt. In al deze mensen. Het minste in Wilders. Maar Wilders heeft het niet bereikt. Nou, daarom moest Forum... Moest dat eigenlijk, die moest dat eigenlijk opvullen... en die moesten dat dan gaan, gaan waarmaken. Forum is gebaseerd op het idee dat Wilders het niet kon. Dus, en daarom moest Forum ook die, die, die gematigde positie... Ja, die otterachtige positie hebben. En de vraag is natuurlijk of dat, of dat überhaupt nog realistisch is. En daar is volgens mij de afgelopen anderhalf jaar... en daar zit echt omslag. Daar is de klat in gekomen. Want in, bij, als je Provinciale Staten 2019 nam. Toen was echt het idee op die avonden. He he, het heeft 17 jaar geduurd. Maar nu is er eindelijk een partij. Die die erfenis gaat inlossen. En die echt voor die verandering gaat zorgen.
4: Dus we kunnen nu een tussenconclusie trekken. Het is geen denktank. Het is geen politieke partij.
5: Wat is het dan wel? Ja. Ik, 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 zat, ik, ik gebruik daar de term voor. Het is een milieu. En Jaap. In de gesprekken ter voorbereiding, omdat we dat boek ook alweer gelezen hadden... toen zei je, het is een sociëteit. En dat vond ik heel mooi, want daar zit het woord socius in. Daar zitten dus de mensen die zich bij elkaar thuis voelen. He, men een plek heeft dus ook, ook waar geborreld wordt. Ja, die borrellezingen, de event, de merchandising. He, want dat is toch eigenlijk wat er gebeurt. En toen dacht ik, ja, het is een beetje nog altijd een sociëteit.
4: Een plek ook waar iemand uh, langskomt en... Even laten we verdwenen, maar ook op een plek waar mensen heel lang blijven hangen.
5: Of een keer een lezing komt houden. Dat keldertje is eigenlijk nog altijd het, de toppos.
0: De sfeer is veranderd. Kijk, is dus meerdere keren is er een verandering geweest. In het begin leek dat heel open en was iedereen welkom. Daarna hebben we de professionalisering van meneer Otter gehad. En nu hebben die we. Afgebroken. De, die is afgebroken. En nu hebben we de alleenheerschappij van Baudet gekregen. Wat
5: je dus. Dus het blijft niet dat erop zitten. Een soort herensociëteit rondom een het. figuur.
0: En wat je doet is, je sluit je aan bij iets wat dan aanspreekt. En Bijvoorbeeld zo'n Suzanne Teunissen... die op drie stond voor de kandidatenlijst van 2017. Die is heel erg, aange die is heel erg aankomen waar je vanuit het idee van... we zijn een open debatclub. En toen zat ze opeens in die Ottenclub... en dacht ze, nee, dat moet ik niet hebben. En dat is precies wat er eigenlijk elke keer gebeurt. Die statenleden die nu her en der in het land zitten... die zijn, heel erg, die zijn uiteindelijk toch door Otten daar neergezet... En die zijn bij iets anders aangehaakt dan wat het nu is. En daarom dus het vallen dan die in...
5: statenfracties
0: ook zoveel uit elkaar. En daarom dus. vallen die uit elkaar. En dus die heerssociëteit, dat ben ik wel met je eens dat het dat is. Maar het is wel een hele ongezellige uh, sociëteit. Dat is, het, dat is het wel. Want het zit wel heel veel spanning, uh, spanning op. Omdat de uitbater, bij wijze van spreken... of de leiding elke keer opeens een andere koers gaat varen.
4: Het is, dus,
5: het is dus zo labiel als de... Als de kernfiguur. Nou, het is een hele
4: labiele... En er zijn heel veel kringetjes waar ze dus met de rug... naar elkaar toezitten... en ook over elkaar fluisteren van... wat vind jij daar nou van? Of misschien dat niet eens durven?
0: Um, nee, zij durven... zij durven niet erg... zij durven elkaar niet erg af te vallen. Zeker, zeker de leiding niet... maar eigenlijk onderling ook niet. Terwijl iedereen... en wat je dan dus krijgt... en daar moet je dus niet met ze praten... moet je kijken naar wat ze doen... Um, die, die, die verschillen die zijn, nogal, die zijn nogal fors. Dus als je het, het makkelijkste voorbeeld vind ik altijd... de gemeenteraadsfractie in Amsterdam. Dat, dat zegt een hele hoop mensen waarschijnlijk niet zo heel erg veel. Maar je hebt daar twee mensen nu nog zitten. Na een van, de drie. van de drie. Dan heb je Nanninga. Nou, Nanninga die wordt dan door sommigen nog wel als wat extremer gezien. Dat vind ik zelf niet. Ik denk dat Nanninga en Baudet, dat zijn twee... Totaal verschillende werelden. Maar naast Nanninga zit dan Kevin Kreuger, een oud handballer, die zich vooral als een soort VVDer bezighoudt met parkeerproblemen ja. en grachten die instorten en al van dat soort dingen. Die
4: wordt ook door zijn collega raadsleden gewoon
0: gewaardeerd als. En dat is gewoon een hele keurige jongen die gewoon in de verkeerde film terecht is gekomen. Dus, maar dat zal nooit iemand bij Forum zeggen. Dus er zal nooit iemand bij Forum zeggen: ja. Voor Kevin is dit natuurlijk toch eigenlijk wel een hele nare situatie. Eigenlijk, eigenlijk als je gewoon kijkt naar zijn kwaliteiten...
4: had hij op die lijst voor de Tweede Kamer moeten staan.
0: Ja, maar dat is ook precies het hele punt van wat we dus nu zien. Het is niet zo. Daarom, ben ik ook, daarom probeer ik genuanceerd te blijven. Ook al komt het misschien niet altijd zo over.
4: En misschien had Annabel Nanninga ook wel op die lijst moeten staan... omdat
0: zij Thierry Baudet nog wel eens tegenspreekt en relativeert. Uh, ja, dat klopt. Maar bij Nanning heb je natuurlijk nog wel het punt... van dat ze zoveel functies heeft dat je denkt van, dat is wordt nou ja, wel erg moeilijk. He, dan heb
4: je die functie uiteindelijk.
0: Klopt, maar er zijn natuurlijk ook problemen met die lijst... dat de mensen niet meer vervangbaar zijn. Ja,
4: je kunt eigenlijk niet meer weg uit de gemeenteraad... of uit ja, de je Eerste kunt Kamer. Niet weg.
0: Maar meneer Kreuger, kijk, als, de, als er uh, als mensen bij Forum... zouden worden beoordeeld op wat zij doen hoe zij overkomen, welke uitstraling ze aan de partij zouden kunnen geven... Zodat die, partij echt op, zodat die partij echt op zoek is naar macht. Nou, dan moet je mij maar eens uitleggen... waarom een Maarten goudzwaard fractievoorzitter in Friesland... die volgens mij heel keurig is, die zo ook bij de VVD kan... waarom die niet op zo'n lijst staat, waarom gerrit jan Rassijn... Misschien nou, wel daarom. gerrit jan Rassijn uit Flevoland, Kreuger uit, uit Amsterdam, zijn er veel meer... Um, die, die worden allemaal, ja, die mogen allemaal wel. Die mogen lekker op hun functie blijven zitten, zeg maar. En daar wel een beetje spelen, zolang de leiding er geen last van heeft. Ja, jij zegt precies: ja, misschien wel daarom. Nou, ik vind als je serieus een partij wilt bouwen dan is de kandidaten top 10 die nu gepresenteerd is... die is onbegrijpelijk. En ik denk dat drie kwart van de mensen bij Forum dat het mij eens is. Ja, als je dus maar mensen... als je dus een
5: serieuze partij zou willen opbouwen... en je zegt, we hebben bijvoorbeeld in die regio... Ja, en in zo'n gemeenteraad hebben we talenten ontdekt... die ja. dat vak zouden kunnen. Ja. Maar dat gaat dus van de veronderstelling uit... dat je een serieuze partij wilt opbouwen... Zijn. Ja, maar ik denk, en organiseren en dat wil men dus niet. Had nou, al geconstateerd.
0: Ik denk dat Otte dat wel wilde en Otte heeft die mensen ook geselecteerd met het idee dat ze uiteindelijk konden doorstromen. En dat idee is weg, is verlaten. En wat er dus nu is gedaan is: het zijn allemaal mensen die van pauverwij, Wist ik dat bijvoorbeeld niet, zoals nummer drie. Daarvan was het mij iets minder duidelijk. Maar het zijn allemaal mensen die heel erg in het kringetje van Baudet zitten. Die Baudet goed vindt. Die ook, zij vinden Baudet ook weer goed. En ja, dat is, een, uh, dat is gewoon een, een, een ik zou zeggen een publieke manifestatie... van wat we tegenwoordig echoputten noemen en bubbels. Het is een bubbel van mensen die elkaar heel fijn vinden... en ook erg van overtuigd zijn dat andere mensen... Uh, te overtuigd zijn van hun kunnen. Maar of dat zo is, dat is zeer de vraag.
2: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
4: En PG en ik praten met Chris Alberts... die het boek heeft gepubliceerd... De Partij, dat ben ik. De politieke beweging van Thierry Baudet. We zien dus nu een nieuwe lijst voor de Tweede Kamer... waar allemaal Baudet-adepten op staan. Mensen die Baudet denkt te kunnen vertrouwen. Ondertussen zien we eigenlijk al vanaf het begin, als je goed terugkijkt... maar dat is steeds manifester geworden... hele radicale uitingen, vooral van Thierry Baudet zelf... en mensen als Freek Jansen die die om zich heen georganiseerd heeft. Zou het kunnen zijn dat Forum voor Democratie... wat in feite een partij is met één man die de boel leidt... en wat om zich heen organiseert... dat die uiteindelijk aan een soort ja, radicalisering... en misschien ook wel sociaal Darwinisme ten
0: onder gaat...
5: Zou dat kunnen? Otten zegt van wel. In het boek.
0: Ja, Otten zei volgens mij al de dag ongeveer dat hij opstapte. Dat het mis zou gaan. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij opgestapt is. Otte heeft het was niet meer te redden. Otter heeft natuurlijk heel duidelijk... en Otte heeft daar gewoon gelijk in... dat Baudet in een parallel universum leeft... waar feiten geen, uh, of, nou, niet of nauwelijks een rol spelen. En dat Baudet uh, de extreme kant op gaat. Want dat heeft Otte altijd in bedwang proberen te houden. En het, die, die rem is er door Otters vertrek
5: gewoon af. Dus dat thema van die steeds verdergaande ongeremde radicalisering... dus dat sociaal Darwinisme. We gaan steeds verder... Uh, hè, in een soort biologisch determinisme over de mensheid denken en over de geschiedenis en zo. Uh, dat, dat is dus feitelijk merkbaar.
0: Nou ja, kijk, jij, jij, jij duidt het op die manier. Ik hou het heel erg. Ik hou mij heel ver van alle uh, van al die labels. Ik vind, dat ze vaak niet zoveel, uh, ik vind dat ze vaak niet zoveel zeggen. Maar wat ik wel zeg is. Maar als je, als je, ja?
4: als je met een helikopterblik wat verder. Ja? boven gaat hangen, ja. dan neem je toch structuren en ontwikkelingen waar die eigenlijk steeds terugkomen, patronen zou je het kunnen noemen. Nou, het
0: zijn allemaal, kijk, al, er de, 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 de is, de is onmiskenbaar, ik noem dat heel dat extre, dat het, dat het extremer uh, wordt, dat is mijn uh, formulering, die is ook lekker die is lekker vaag, dus daar kun je dan allerlei labels, kun je, kun je daar lekker onder uh, hangen. Uh, hè, wat, als je nou vraagt van wat is er nou op dit moment helemaal mis aan het gaan. Nou, dan heb je Freek Jansen op die kandidatenlijst uh, staan. Freek Jansen is voorzitter van de jongerenorganisatie. In de jongerenorganisatie was een, uh, een, een coördinator... dat was dan weer een vriendje van Freek. En die waren, die waren in appgroepjes... waren die allemaal antisemitische appjes naar elkaar aan het sturen. Daar was die coördinator, dus dat is de rechterhand van Freek... in de oude situatie was daar de kernpersoon in. Ik bedoel, het is een document van 85 pagina's. Ik heb het gezien. Een nou, echt een hoop bedoel, haar is bloed. Nou, ik vind, ik vind antisemitisme, ik ben uh, terughoudend met die beschuldiging. Maar dat document, dat uh, komt er echt in om. Ik bedoel, er is echt geen, er kan echt geen enkele discussie over zijn. Wat is er vervolgens daar intern gebeurd? Daar hebben mensen over geklaagd. Die mensen kregen geen gehoord. Toen is er een soort, uh, soort fake onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er allemaal niks aan de hand was. Toen hebben die lui dat gelekt naar uh, HP de tijd. Toen moesten ze toch echt van die coördinator af. Die hebben ze geroyeerd. Andere mensen daar, die hebben ze eigenlijk niet gestraft. En drie maanden later blijkt dat de mensen die geklaagd hadden... Dus dat zijn niet de antisemieten... maar dat zijn de mensen die klaagden over het antisemitisme... dat die geroyeerd zijn... En de man die de dan, supervisie had, Freek Jansen... Dat is onder supervisie van Freek Jansen. Heeft en dus Freek, niet ingegrepen. En Freek Jansen staat nu op plek 7. En dan zou ik graag willen weten... en ik zou graag willen dat de Nederlandse journalistiek dat is doet. En dat doet de Nederlandse journalistiek niet. Eva Jine kwam een beetje in de buurt van de week. Um, is, wat moeten we daar nou van... Wat, wat betekent dat nou volgens Forum? En ik wil helemaal niet... en ik ga dus niet meteen zitten op... Die hele partij is antisemitisch. Want ik denk namelijk dat er heel veel mensen zijn die daar gruwelen van, van antisemitisme. Maar ik denk wel dat die mensen een hele hoop boter op hun hoofd hebben. En dat we daar eens met elkaar over moeten gaan hebben. Ja, en dat dus. is dus die
5: vraag die we eerder in het gesprek aan de orde hadden. Je kunt blijven roepen het is een incident of het is ironie. Ja. Maar het is een patroon.
2: In mei even was er dus één stukje. En dat heeft verder ook helemaal geen ophef veroorzaakt. Omdat ten eerste daar een hele duidelijke weerlegging... namens een van woord de partij was... Plus uitgelegd waarom werd Maar het zat. Waarom niet zo'n
1: weerlegging van jouzelf, Want het is zoveel krachtiger als jij het zelf waarom zegt. Moet ik, ik ja. Omdat niet iemand een gevraagd. van jouw mensen voor als holocaustontkenner neerzet. Dan, 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 laat ik het zo zeggen. Als iemand het over mij zou zeggen... dan zou er geen berg te hoog zijn om te beklimmen om dat recht te zetten. Ja, maar geen weg zou ik on, onbegaan laten om te la duidelijk te maken... dat het niet waar is en dat ik die gedachte goed niet aanhang. Ik zou nou, niet een zou, half jaar wachten om het te zeggen. zou dingen.
2: zo bij onze partij kunnen even.
1: Ik vraag je, ja, waarom jij het zelf niet toen hebt gezegd. Wat? Dat het, dat het niet waar is, dat het belachelijk is... dat niemand dat moet denken, et cetera. Ik heb hem zelf gesproken, Freek. Er werd mij
2: helemaal Freek, niks over gevraagd. Toen het artikel gepubliceerd werd over Freek. Ja, toen werd mij daar toch niets over gevraagd. Als je maar jij vraagt, bent toch
1: de leider van Forum voor Democratie? Maar ik moet, toch, bent niet op op elk, ik
2: moet toch niet op elk...
1: Op een aantijging van het ontkennen van de, de Holocaust zou je toch, wel, ja, zou uh, je uh, toch uh, wel wat zeggen?
2: Nou ja, er worden ik dagelijks drie of vier lastelijke columns... die meestal allemaal niet waar zijn over ons geschreven. Er is gewoon een duidelijk statement van de partij geweest. Dit is totale onzin. Het dit is toch wel een van de
1: ergste dingen die er over je gezegd kan worden?
2: Ik zal de volgende keer om jou een plezier te doen... Niet voor mij. Het niet mij. Het gaat niet nog om mij. Daarop, het gaat, niet niet op mij.
1: Nee, het gaat goed, helemaal maar, niet om mij. Maar het gaat erom dat jij hebt de power van de voorman van de partij... om dingen recht te zetten. En je hebt
2: ervoor gekozen om dat toen niet te doen. Ik begrijp werkelijk niet waarom het in dit leuke item... waarin we twee fantastische kandidaten presenteren... en onze ideeën tien minuten over deze totale sideshow moet gaan. Sorry hoor.
0: Dit was nummer zeven van de kandidatenlijst. Ik denk dat het meest uh, ernstige voorbeeld is wat je, uh, wat je kunt uh, noemen... Ik denk dat als jij naar, nou laten we zeggen Brabant... waar um, de forum in de coalitie zit met VVD en CDA... dat als je daar, um, die, deze mensen is het vuur aan de schenen legt over zoiets... ik denk dat het heel, uh, heel interessant en heel pijnlijk wordt. Want ik denk namelijk dat die lui in Brabant dat ook een ramp vinden. Ja, en bij Freik
4: Jansen is het ook uh, niet alleen uh, roddelarij. Want dit, dit is een feit... En op die bijeenkomst van de jongeren voor, van Vorm voor Democratie... waar u zelf nog aanwezig was... heeft Frick Janssen een toespraak gehouden, gehouden... waar de honden geen brood van, van lusten. Daar zaten echt termen in waarvan je denkt... Ja, waar heb ik die eerder gehoord?
7: Maar ergens halverwege de vorige eeuw zijn we gestopt. Omdat we elkaar niet meer konden verstaan. Want de kracht is uit ons maatschappelijk lichaam gegaan. We zijn moreel verzwakt. Ons is altijd verteld dat we in vrijheid leven... Van Dresden tot Londen. Van Amsterdam tot Rome. Maar alles wat ons sterk maakt, breken we af. En sinds jullie de moederschoot hebben verlaten... zijn jullie als slaven opgevoed. Want hoe vrij zijn wij dat als alles wat we kunnen doen, klein is? Hoe vrij is de mens als hij zichzelf niet kan ontplooien... voorbij alles wat al bestaat, als we stilstaan? Hoe vrij zijn we als alle facetten van onze beschaving onder vuur liggen? Als je niet meer mag zeggen wat je denkt... Als je niet meer mag vechten voor wat je dierbaar is. Het is de moraal van een zwakke bevolking. Een bevolking die schaapachtig toekijkt terwijl de gevestigde machten hen in de hoek drijft. Een moraal waardoor we alleen nog geven om alles wat zwak is een hulp behoeft. Niet wat ons gezamenlijk verder brengt. Een moraal die ons opslokt in een uitzichtloze internationale boeken economie
4: Frik Jansen is ook co-auteur van De Uil van Minerva, de speech van Thierry Baudet. Waar ook heel veel mensen van hun stoel
0: vielen. Bij HP De Tijd ook nog een stuk over dat hij uh, beschuldigingen had over um, relativering van de holocaust. Wat Baudet dan weer op een manier uh, probeert te debunken die ook helemaal niet deugt. Ja, en waar Baudet bij, deze week bij Eva Jinek niet uitkwam. Waar kwam hij niet uit, wordt ook geen afstand van genomen. Um, dus dus dat, is een enorme, dat is een enorme berg aan ellende... En de vraag gewoon. En dat is, dat is een patroon dus. En dat is een patroon. En de vraag en, maar wat ook een patroon is. En ik, wil dus, ik vind dus het eerste patroon, dat is voor mij zo'n waarheid dat ik altijd al niet meer benoem dat het een patroon is. Maar het tweede patroon is, is dat we in Nederland er een traditie van hebben gemaakt om mensen bij Forum voor Democratie ermee weg te laten komen dat dit hun partij is. Even voor de helderheid. Ik bedoel, ik zal, ik zal me eens even heel specifiek voor jullie maken. Ik ken Annabel Nanninga denk ik, iets beter dan de rest. Niet heel goed, maar ik ken haar wel een beetje. Ik denk dat Annabel Maninga daar helemaal niets van moet hebben. Ik denk dat Annabel Maninga zegt nee. Er zijn allerlei dingen uit het verleden waarvan je kan zeggen dat is geen goede smaak Ben ik ook allemaal mee eens. Maar ik denk niet dat Annabel Nanninga dat, dat, uh, dat, dat de agenda van Annabel Nanninga is. Maar ik constateer wel dat Annabel Maninga nooit het vuur aan de schenen wordt gelegd hierover. En dat zou wel moeten gebeuren. Want dan, is die, dan blaas je die partij in twee dagen op. Dus Annabel Maninga kan dit niet uitleggen. Zou je
4: kunnen zeggen dat Vorm voor Democratie. Uit twee stromingen
0: bestaat. Die eigenlijk ja, elkaar zouden moeten afstoten. Uh, nou ja kijk. We weten. kijk, we hebben Daarom vind ik het interessant om bij partijcongres in de zaal te zitten. Dan krijg je een gevoel voor wie die mensen zijn. Dan krijg je een gevoel bij het CDA. Is het gevoel anders dan bij GroenLinks. Nou dan gaan we nu weer naar Forum. Bij Forum... Bij de beledenvergadering, die is heel kort, daar mag je niet bij zijn. Daarna kijk je alleen maar naar speeches. En het enige wat je dus. Je komt dus niks over die mensen die daar zitten. Kom je dus niks te weten. Het enige, de enige observatie staat ook in het boek. Is waar ik, wat, wat mij heel veel zeggend vond. Was dat Vaklav Klaus bij de Renaissance-lezing een verhaal hield over dat het genderisme en de. Uh, de voormalige dat, dat,
4: de, president van. van Tsjechië?
0: dat hij heel zeer katholiek-conservatieve standpunten uh, innam. En dat je toen wel merkte dat... Hè, in het begin schold hij een beetje op het feminisme. Dat vonden de mensen dan wel leuk. Ja, dus dat de mensen het homohuwelijk, dat was al kwestieus dat hij en, daarover begon. Ja, en toen begon hij over het homohuwelijk... en over uh, nog een paar van dat soort dingen. En dan voelde je in die zaal... dat het enthousiasme toch wat afnam. En dat is nou precies het punt van de informatie... die wij over die achterban niet hebben. Dus ik wil twintig van dit soort situaties hebben. En dan kan ik tegen je zeggen hoe dat zit met die groepen. En dat kan ik gewoon niet zeggen.
5: Maar de geestelijke dochter van Vaatslaaf Klaus staat nu op drie voor de Kamerlijst. Dat is die Nikki Pauwverwij, een, een
4: ultraconservatieve. Ja, maar het katholiek. Gaat
0: natuurlijk, maar dit is dus het probleem. Het is allemaal, alles is een gok. Mevrouw Pauwverwij is een. Uh, is dus is arts bij de FU's Ze is aan het promoveren. Uh, ze is niet eens onaardig. Ze is, aards, conser, ze is conservatief. Dat hebben zelfs directe contacten van haar niet door. Heel interessant. Ik weet niet hoe dat zich verhoudt. En hoeveel ruimte tot dat het... uiteindelijk krijgt. Nou, dat, nou, en bijvoorbeeld tot het idee... Dat Forum is, heeft ook een homoseksuele achterban... die denken dat de homoseksuelen bedre bedreigd worden door de islam... en dat Forum dat dan gaat oplossen. Een andere, die noem ik altijd, is dat zij gezegd heeft in het Reformatorisch Dagblad afgelopen zomer... ze wil geen referendum over de wet voltooid leven van Pia Dijkstra. Nu kun je daar allerlei dingen van vinden, van die wet... maar volgens mij is het standpunt van Forum dat een slechte wet... Wat zij, en zij vindt dit een slechte wet... dat dat in een referendum dan door de wijsheid van het volk wordt weggestemd. Maar dat wil mevrouw Pauverwij niet. Dan wordt het natuurlijk wel heel vaag waar dit staat... En omdat we dus geen, geen echt contact kunnen maken met die brede achterban, weten wij ook niet echt of nou de conservatieve katholieken heel erg stevig in dat forum zijn verankerd, of dat dat eigenlijk gewoon een paar verdwaalde zielen zijn en dat het verder allemaal gewoon seculiere types zijn.
5: Nou ja, zeer behoudende, ik zeg maar, paus-Benedictus vereerde katholieken, type Antoine Baudard en zo, hè? dat is in Nederland, ik denk een half procent van de bevolking. Uh, ik bedoel, daar ga je geen twintig zetels bij de verkiezingen. Uh, maar dat ben ik, maar dat ben ik meteen met je electoraal
0: ben ik dat meteen met je eens. Dat maar... zou
4: alleen een katholieke SGP kunnen opleveren, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is een
5: contradictie terminus.
0: Nou ja, je hebt 50.000... Kijk, ze hebben 50.000 leden. Nou, ik, bedoel, ik zou zeggen, want ik heb er wel over nagedacht... als je een orthodoxe katholiek bent... dan ben je natuurlijk echt politiek echt behoorlijk onhand... want dan is het CDA is dan veel te soepel. ChristenUnie, SGP, daar ben je eigenlijk toch niet welkom. Ja, waar ben je dan welkom? Nou, bij Forum... Dat, het, ik kan me best voorstellen dat die doelgroep... iets in Forum ziet. Maar wat dat dan betekent in termen van de organisatie... nou ja, waarschijnlijk weinig omdat het een heel gesloten klein bolwerkje is. Maar daar zit nu wel mevrouw Pauw Dus wat dat dan Terwijl betekent. Terwijl het eigenlijk
5: dus bedoeld was... als een sterk seculiere... Uh, anti-EU... middenpartij. Ja,
0: ja, ik ga meer uit van het feit... dat het gewoon... überhaupt niet duidelijk was. Ik bedoel, het is de stelling... je herhaalt nu Henk Otten. Ja. Henk Otten wilde dit. Maar Henk Otten... en daar is hij zelf natuurlijk ook achtergekomen... heeft iets gecreëerd... Waar hij uiteindelijk geen 100% controle over kon houden. En wat me dus toch een wat ander, een, een hele andere look en and feel heeft gekregen dan Henk Otten in zijn hoofd. Want Henk Ottens wil is geen wet. Zou je Henk Otten uh,
4: ja, toch kunnen aanwrijven dat hij mee heeft geholpen een monster te creëren?
0: Nou, dat is, een hele uh, dat is een hele interessante vraag. Kijk, uh, we zitten met die partij omdat Henk, het heeft, uh, omdat Henk daar aan mee heeft geholpen. Kijk, wat ik in het boek natuurlijk doe is, ik zeg, ze waren tot elkaar veroordeeld, ze zaten samen in bestuur, ze konden er eigenlijk niet uit. En Otte was eigenlijk. Dat hadden ze ook zelf afgesproken. Ja, hè? Ze hadden zo'n constructie gemaakt dat, ja. dat eigenlijk de facto ze niet afzetbaar waren. Ja, dat klopt. En wat ze dus. En zij waren dus toch. Een op... soort wetenschappelijke gijzeling. Ja, maar dat is natuurlijk. Maar dit, 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 dit hele systeem hangt van gijslingen aan elkaar. Want er zijn allerlei mensen die op andere voorwaarden of in een andere tijd bij die partij aangesloten zijn geraakt. En die moeten dan. Hè, die zouden dan toch op een bepaald moment alsnog afscheid moeten nemen. En die zijn eigenlijk ook. Ja, die hebben daar toch hun naam aan verbonden. En die zitten dan nu in dat netwerk. En die zijn natuurlijk inhoudelijk nog steeds voor een deel ook met die standpunten eens. Dus dat zijn allemaal onderlinge uh, gijslingen. Ik denk. Dan dat de, kijk, ik kan, niet voor, uh, ik kan niet voor Henk spreken, um, maar ik denk dat Otter er spijt van heeft. Dat denk ik. Um, dat is ook niet zo gek, want hij is natuurlijk ook uh, um, enorm door de mangel gehaald. En ik denk, ik denk dat hij de, de man niet naar is om met een groot uh, gebaar op de nationale televisie te zeggen. Dit had ik nooit moeten doen. Maar het feit dat hij met mij praat en ik ben toch behoorlijk uh, gehaat in die kringen. Dat hij met allerlei andere mensen. Uh, want ik bedoel, bij hebben Zembla hebben hem bijvoorbeeld ook gezien.
5: En dat, dat hij bijvoorbeeld financiële gegevens over. wat nou, allerlei zegt... mensen als pinautomaat. Uh, nou, krijgen. krijgt dat hij dat, toch... hij dat naar buiten brengt. Ik dat vind... geeft ook aan dat hij. dat hij Touché. op dat punt. Uh, uh, ja, diep, diep ook persoonlijk diep geraakt. Ja, er is in. natuurlijk ook sprake van
4: rancune. Want hij zelf. toen hij een interview gaf aan NRC Handelsblad. waarin hij heel kritisch was over. Vorm uh, voor Democratie en de manoeuvres van Thierry. toen werd hij een paar dagen later uh, uit. De club gegooid. Het is toch zijn geesteskind, met, met het argument dat hij met de kas had zitten rommelen.
0: Ja, en dat is een grote leugen. Um, dus, dus, nou ja, kijk, ik denk dat je. Um, dat, het, is een, het is een ontwikkeling die doorgemaakt is. Hij had, dit was zijn bedoeling niet. En aan het feit dat hij met journalisten praat, dat hij um, daar informatie over deelt. Dat hij ook gewoon oppositie voert tegen FVD in de Eerste Kamer. Want volgens mij is dat wat hij feitelijk gewoon doet. Dat laat natuurlijk gewoon zien dat hij natuurlijk wel beter weet. En ik zou, en daarom ben ik niet zo. Ik ben dus niet zo van. Ik moet altijd een label plakken op uh, dat Otte uh, fout. Dus ik denk dat Otte tot inkeer is gekomen. En ik hoop dat meer mensen tot inkeer komen. En uh, dat wil niet zeggen dat je uh, opeens voor migratie moet zijn. Of zo. Want van mij mag je gewoon tegen migratie zijn. Maar dat moet je wel in een nette club doen. Met, uh, die niet extremistisch is... die zich aan de rechtsstaat houdt, et cetera. En dat is een ingewikkelde combinatie, zeg ik er dan maar meteen bij. Ja,
5: interessant is nog een, zeg maar, een kenner van dat hè, wat wij die, dat milieu... Hè, die sociëteit, is Geert en Waling. En die zegt, na jaren met Thierry opgetrokken te zijn... dus met hem gereisd hè, naar Le Pen en zo... die zegt, eigenlijk wil Thierry Baudet helemaal geen politieke partij... en politiek succes en kamerleden... want hij wil een culturele revolutie... En daarvoor heeft hij een soort ja, podium, of hoe je het noemen wil, voor nodig. En daar, daar worden dan ja, dat orga organisatie voor gebruikt. Maar eigenlijk wil hij helemaal niet, zeg maar, succes in de politieke zin. Dat vond ik wel een hele interessante analyse.
0: Uh, ik weet niet of dat... Kijk, ik denk dat Baudet in de eerste plaats zo van zichzelf overtuigd is dat hij denkt dat hij de verkiezingen alsnog gaat winnen. Dat hij Desondanks. En dus, uh, ja, dus ik denk dat hij, voor hem zeggen die peilingen wat dat betreft helemaal uh, niks. En peilingen kunnen ook veranderen. Dus in die zin is er nog steeds, is er nog steeds een kans. Ik geloof dat punt over die culturele uh, revolutie wel. En wat ik heel erg, maar we, want dat is namelijk wat ze doen. Zij komen met een soort ideologisch verhaal en daar heb je een katheder voor nodig en een camera en zo. Nou, dat is allemaal precies wat in de kamer uh, goed geregeld is. En daarom, Het is de nationale televisiestudio. Klopt. En daarom is het ook heel cynisch naar juist de achterban... die dan gewoon concrete, hè, concrete uh, wens heeft over minder windmolens of referenda. Of moet allemaal maar op. Want die mensen... Die krijgen uiteindelijk, net als bij Fortuin, net als bij Verdonk en net als bij Wilders, gewoon niet wat ze, wat ze wilden. En voor mij hoeven ze niet helemaal hun gelijk te krijgen. Maar het zou natuurlijk democratisch best iets voor te zeggen zijn, als ook de achterban van partijen als dit af en toe is, net als de mensen bij het CDA en de VVD af en toe iets krijgen. En dat Eigen, krijgen ze gewoon niet.
5: Eigenlijk zegt u dus dat deze wat, wat, wat Fortuin noemde verwezen groep, voor de vierde keer dus bedot wordt.
0: Ja, maar we hebben nu alweer. Ja, het, kijk, het is heel verleidelijk om over alle, alle de dingen hierna te gaan praten. Maar ik bedoel, er zijn nu alweer kandidaatpartijen die proberen in dit gat te gaan, uh, en dat is en, niet voor niks. En blijkbaar leren we nooit. Nou ja, ik denk wel dat nee, ik denk dat we inderdaad niet. Uh, ik, nou, ik denk dat men vooral daar intern niet leert. Want kijk, ik zou zeggen, als je kijkt naar de partijen hiervoor, dat is maar één ding wat
5: ze echt hadden moeten leren. En dat is dat je het samen moet doen. Maar het dus, sociaal darwinisme, het ingebouwde separatisme... en kannibalisme van dit soort stromingen... is nou precies wat dit per definitie niet toestaat. Men is intrinsiek altijd separatistisch... en steeds meer radicaliserend.
0: Ja, dat ben ik niet per se met je eens. Want ik zie mensen die niet in deze, die niet in deze stroom zitten. Dat en die, die worden eruit uitgegooid. Ja, dat en dat is onderdeel van dat separatisme-kannibalisme. Echt.
5: Je, ja, je ja. bewijst in zekere zin mijn analyse.
0: Um, nou ja, dat, kijk, dat is, dat, ik vind het een hele mooie filosofische vraag: of, dat, of het kan om een partij te hebben op deze flank. Die enigszins normaal functioneert. En die enige stabiliteit krijgt. En jij kent er niet één. Ook buiten Nederland niet. UKIP niet. De AFD niet. Volk Nationaal niet. Vlaams Belang niet. De Venen niet.
5: De ware Vinnen niet. Gouden Regen in Nederland. En overal. PG
4: heeft daar alles een heel mooi verhaal in Drabbare Bronnen over gehouden. Overal zie je dus dezelfde dialectische ontwikkelingen. Die uiteindelijk tot een enorme puinhoop en naar de afgrond leiden.
0: Wat ik dus ook altijd tegen die achterban zeg... dat zeg ik tegen iedereen die bij een nieuwe partij gaat... ook op andere flanken... dan denk ik altijd van ja, je, kan natuurlijk, je moet je natuurlijk gewoon afvragen... Als, waar politiek over gaat. Gaat politiek over iets roepen? Of gaat het over een baantje krijgen? Of gaat, het over, maken. Of gaat het over iets bereiken? En het, 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 het gekke van Forum en veel andere van dit soort clubs is... is dat het hele idee van dat politiek gaat over iets bereiken dat dat eigenlijk helemaal naar de achtergrond is uh, verdwenen. Ik bedoel
5: die hele gaan weer, hè? die
0: weer die kandidaat. Is nooit op
5: de voorgrond geweest. Klopt. Het is niet naar de achtergrond verdwenen. Nou, het is nooit op hebben... de voorgrond geweest. Men wil benoemen en dan filmpjes maken en dat is dat pinautomaat aspect ervan. En het is toch die sociëteit. Nou. Ik zou, toch nog even, ik zou toch
0: zeggen, dat, dat, dat is ook door de tijd heen een bewustwording. Ik bedoel, in het begin mag je best aankondigen dat je iets gaat doen. Maar daarna moet er boter bij de vis, zoals dat dan in Den Haag zeggen. Um, en die komt er niet. We gaan langzamerhand naar een afronding, maar wat mij toch nog wel fascineert.
4: Stel, het is inderdaad het is geen denktank, het is geen partij. Uh, wat Baudet precies wil, weten we niet helemaal. Maar misschien wil hij eigenlijk alleen maar een hoofdzakelijk een culturele revolutie. Als die culturele revolutie slaagt, hoe ziet Nederland er daarna uit?
0: Nou, dat is heel ingewikkeld. Want ik weet, ik, ik kan mij niet... Dat, ja, dat klinkt een beetje, een beetje flauw, antwoord op je vraag. Maar um, ik zou zeggen, het is niet duidelijk... wat die culturele revolutie precies behelst. Um, kijk, ik denk dat wat zij, wat zij vinden... Zo schrijf ik het ook in het boek. Zij willen eigenlijk vooral dingen laten zoals ze zijn. Zij willen vooral geen windmolens in het landschap. Dat is wat zij niet willen. Maar ze willen ze... ook uh, gebouwen afbreken. Nou ja, maar dat vind ik bijvoorbeeld al. Ja, maar dit is precies de vaagheid waar het eigenlijk over gaat. Ik weet niet of dit is wat ze vinden. Ik denk namelijk dat ze dat niet vinden. Dat roept Baudet vaak.
5: Maar kijk, politiek, dan moet ze je. Ze willen ook... de NPO saneren, ze willen alle universiteiten saneren. Dat zijn toch hele heldere nee, doelstellingen? Ik, nee, vind... Ze willen een muur om Nederland zetten. Nee, maar ook dat, dat is allemaal niet waar wat
0: jullie nu zeggen. Wat ik, ik vind die windmolens vind ik duidelijker. Bij die windmolens zeggen zij: er is namelijk ook duidelijk wat ze wel willen. Zij willen geen windmolens, ze willen geen zonne ze willen, ze willen een thorium of een kerncentrale. En ze hebben geen bezwaar als je zelf als individu zonnepanelen op je dak legt. Dat willen Dat ze. Dat is een
4: individuele keuze.
0: Dat is een individuele keuze. Dat is wat zij willen. Dat vind ik, daar is het helder waar het heen moet. Maar bijvoorbeeld bij al die andere dingen, bij die gebouwen. Ik, ik, zie daar geen, uh, ik zie daar geen voorstel in de sanering van de universiteiten. Sorry, maar die universiteiten. Nee, maar, dan moet, maar dan komen we dus inderdaad in inhoudelijke debatten terecht. Ja, maar nou, nog een keer: maar men, heeft leraar, men is een
5: lerarenmeldpunt begonnen. Dat is heel concreet en uitermate intimiderend.
0: Ja, maar dat ben ik met je eens. En maar, ze dat willen... vind ik geen, maar dat is geen culturele. Daarmee zie ik de culturele revolutie nog niet helemaal. Nou, dat tot, is het plot,
4: typisch ontkomen. middel voor
5: een culturele revolutie. En hebben we
4: een nieuwe elite, eigenlijk wilde je een ombevolking van de elite.
5: Ja,
0: hij wil natuurlijk eigenlijk uitsluitend zijn eigen geluid. Maar hij wil meer een bepaald geluid... bij de publieke omroep horen, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat wil hij.
5: Nou ja. Nou, hij zit bij Jinek. Omdat oh, het niet gepubliceerd publieke omroep
0: Nou ja, dat, nou, dat maakt eigenlijk niet uit. Want nou. ik bedoel, hij is natuurlijk ook in wezen... ook publieke omroep in zijn ogen. En dit ook, dat het ook niet is. Dus um, hij, wil, hij vindt dat, een, dat zijn eigen stroming... te weinig ruimte krijgt. Dat, dat is wat hij volgens mij... Wat hij volgens mij Vind. Maar en die dat stroming, is die stroming kunt... heeft hij
5: zelf gedefinieerd, neem ik aan?
0: Ja, en dat, maar dat het punt is, is dat daar de politiek niet voor is. Namelijk, de politiek is: je moet niet in de Tweede Kamer gaan zitten om uh, ervoor te zorgen dat het rechtse radicale gedachtegoed vaker bij de publieke omroep naar voren komt. Dus dat zijn allemaal dingen. Als jij wil dat Nederland verandert. Dan moet je mensen op inhoud overtuigen dat ze zelf bepaalde waarden gaan internaliseren. En dat ze dat dan in een schoolbestuur, dat is het voorbeeld dat ik noem. Want dat heeft hij gezegd, hè, dat de leden moeten meer in de school besturen. Nou, dan worden misschien de schoolbesturen anders van karakter. Maar dan moet je wel uitwerken wat die schoolbesturen dan anders moeten vinden dan nu. En hoe dat dan op die school... Heel ingewikkeld en dan komen we helemaal niet aan toe... Dus ik denk dat er helemaal geen serieuze, uiteindelijk is er helemaal geen serieuze wens voor die omwenteling. Er is een, on, er is een wens om in de media te komen, om een bepaald geluid elke keer te laten horen. Dus misschien ook een diffuse wens voor een bepaald beleid, maar iedereen weet dat dat beleid er uiteindelijk ook niet komt. Want ze, ze zetten zichzelf in een extreme hoek. Ja, het, wordt gewoon, het, blijft gewoon, het, blijft, het blijft in vaagheid steken. Het is toch wel ja. tragisch,
4: want we hebben dus geen denktank meer, we hebben geen politieke partij. En uiteindelijk komt er van die culturele revolutie. Ook niks terecht. Het enige wat misschien nog wel zal gebeuren, PG. Eh, als die culturele revolutie nog, nog enigszins slaagt. dan, ja, dan blijft het natuurlijk van die NPO. we hadden het net al over. niet veel meer over. Misschien dat Radio 4 nog mag blijven. Maar dan wel met hele andere muziek. Ja,
5: ja de opera-liefhebber PG Kroeger. heeft natuurlijk iets ontdekt. Baudet heeft een keer gezegd dat als je kijkt naar de muziek... dat na, zeg maar ongeveer Camille Saint-Saëns... tweede helft, 19e eeuw... er geen fatsoenlijke muziek meer is geschreven. En ja, als, als, als liefhebber denk je dan... wat bedoelt hij daarmee? Daar, dat is een diepe gedachte, maar wat? En ineens, ja, dan, dan heb je hem.
4: Ineens, een flits.
5: Op, een flits. Camille Saint-Saëns heeft één opera geschreven... die heel beroemd is. Hij heeft een heleboel andere geschreven... die worden bijna nooit meer uitgesproken, zijn vergeten. Maar één... En dat gaat, die opera gaat over een enorme held. Een man die als een mythische held zich ontwikkelt. En ten onder gaat aan zelfvernietiging. Dat is de opera Sanson et Dalila. En dat spreekt met name ook de, zeg maar de, de wat zwaardere christelijke achterban van uh, aanhangers van Baudet ook aan. Want dat speelt natuurlijk in het oude testament. Dat is de, 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 de held Simpson die dan door die vrouw Dalila... Ja, van het rechte pad wordt weggeleid. Maar aan het eind van die opera. Fantastische scène Jaap. Hij is dan blind. Hij is alles kwijt. Maar nog één keer krijgt hij zijn goddelijke kracht. En dan stort alles in. Al zijn vijanden gaan eraan. En hij zelf ook. En ik zou willen suggereren. Dat we dat fantastische slot. Van Sanson et Sal Dalila. Van Camille Sanson. Even laten horen.
4: Laten we even luisteren. Dat is nogal uh, een fragment wat we hier hoorden.
5: Bien sûr, mon ami.
4: Ik dank je hartelijk, Chris Alberts, uh, voor dit inzichtelijke gesprek. Met veel uitroeptekens, maar uiteindelijk toch ook nog wel een heel groot vraagteken: waar gaat dit naartoe? Dank je wel voor je deelname aan Boreale Bronnen uh, Betrouwbare Bronnen.
0: <laughs> Graag gedaan.
4: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 145. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl. Op die site kun je ook commentaar kwijt op deze aflevering... en op eerdere edities van Betrouwbare Bronnen. En heb je een interessant product, dan is het mogelijk... daarvoor in deze podcast te adverteren. Het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Schrijf een mailtje aan Flip Kilian Adams en hij neemt met u contact op. Zijn adres is flip apenstaartdag Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl